0: Ok, aquí estamos en un nuevo episodio de Trade Philosophy. Hoy vamos a ver si el trading es para psicópatas. Yo soy Max.
1: <risa> Torres acá.
0: Y yo soy Stocks Cracker. <risa> Exactamente. Aquí vamos a poner el, el, el tag de Instagram. Eh, bueno, don Stocks Crackers. Uh -huh. Se llama don Esteban. Aquí vamos a estar eh, haciéndole ciertas preguntas que nos parece muy interesante el trabajo que, que ha hecho en. En el mundo de las acciones, bueno, las opciones. De las acciones y las Stocks. Y, stocks, y ahora sí. estoy en, en el brinco a CFS también. Entiéndose. Entonces, aquí estamos hablando con un dominador del, <risa> del mercado. Bueno, chicos, si no se han suscrito aquí al canal y quieren seguir viendo ese tipo de contenido, pueden suscribirse aquí abajo. Les va a salir el, el botón. Eh, ya está. estar la campanita que les avisa cada vez que subimos
2: un video. Pero bueno, vamos. ¿Cómo estamos, don Esteban? Muy agradecido por la invitación al uh -huh. canal. La verdad es que estoy muy, muy contento por lo que están haciendo y por lo que están moviendo en el tema del grupo, de Traders de Costa Rica y más allá, ¿verdad? Y en todo el contenido como lo están elaborando. Y creo que es una perspectiva que necesita el mundo sobre este tema, eh, destabuzarlo un montón y desmembrarlo a, a lo uh -huh. más complejo que va más allá, de, como ustedes dicen, de los gráficos, de, del dinero, ¿verdad? De todas estas cosas. Entonces sí, la verdad estoy muy agradecido de verdad de que me hayan invitado y, y que valoren todo ese proceso en, en este mundo de del trading, no solo en pantalla, sino en la vida. Claro, vamos bien, gracias por venir Don Esteban porque
1: claro.
0: tenemos... Aquí invitamos gente que apreciamos y que sabemos que son unos conocedores del tema y... Buenísimo. Don Esteban es un, un gran representante de trading en Costa Rica, también es administrador y creador sí. del grupo de Traders Costa Rica, entonces ah. aquí está el creador de la una comunidad muy grande. Sí. Ah, pero igual no lo hubiera logrado solo,
2: ustedes han hecho muy buen trabajo también, creo que... Fue un gran aporte que llegaron por ahí, de verdad. Bueno, Estoy muy no. contento por eso. Excelente,
0: Mario. Don Esteban, vamos a ver ¿eh? cómo está el asunto. Aquí tenemos unas preguntas del día claro. de hoy.
2: Eh,
1: ¿no? Dicen, me dijeron que
2: venía aquí a responder cosas fuertes. Sí, sí, sí vamos a hablar de <risa> un poco. Pero, Pero, tal vez una introducción.
1: Tal, tal vez, nada. no, y quería hablar de algún asunto,
0: man. Bueno, nosotros siempre hablamos mucho del tema, bueno, las cosas, a veces hablando de la ayahuasca y todo este asunto y de, de, de las tradiciones indígenas. Okay. Bueno, y ahora estamos viendo que el Amazonas está cogiendo fuego. Okay. Ahí es el, es el lugar de, de todo este asunto de, 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 de las tradiciones indígenas, de mucho del, del mundo y de todo eso. Absorben un 25% de, del CO2 del, del mundo. mundo también uh -huh. y ahorita se está quemando gran parte. Entonces mucha gente ha hablado de esto, pero hoy les queríamos decir que... En, más que hablar, podríamos aportar. a una, una compañía muy interesante que se llama Amazon Watch, que se encarga de velar por todas las tribus indígenas y de proteger el Amazonas. De hecho, ayer los estaba investigando y tienen varios videos de los indígenas hablando de ellos y todo. Uh -huh. Entonces, si quieren más que hablar, pueden ir a, a aportar a AmazonWatch.com. Ahí pueden hacer su aporte para ayudar a la parte de, de las Amazonas. Muy importante. Exactamente. Muy bien, buenas noches. Eso es, Exacto. ya saben, a los traders, a aportar de los profits, a sacar Exactamente. de los profits. Si sí, sí, es cierto,
1: que aporten un poco. ¿no? Exactamente, sí. bien. Un poquito. Entonces, y no, o sea, no, no sé si nos puedes dar una breve introducción a quién es sí. usted, qué hace, Exactamente. Bueno, qué ha eh, hecho. Muy curioso,
2: buena pregunta, ¿verdad? es una pregunta muy, muy bonita que se la hagan a uno, ¿verdad? Uh -huh. Pero siempre he creído que eh, vengo a mostrarles realmente quién soy. Y que he vivido, ¿verdad? Y no lo uh -huh. quiero hacer desde el punto de vista de lo bonito, ¿verdad? Creo que en las cosas malas hay cosas muy importantes de rescatar. Y bueno, voy a iniciar. Eh, bueno, yo me llamo Esteban Guerrero, uh -huh. alias Stux cracker Fue un nombre que me puse hace, creo que hace como un año, dos años. Eh, todo nació con la idea de... El, hay una gran... Este, Nupcia en, en el tema del trading, de, de quebrar cuentas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces se habla mucho de quemar cuentas, entonces.
0: Es como tema popular. Es no, tan 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 popular. popular,
2: entonces dije, ¿por qué no quebrar los stocks? ¿verdad? Entonces uh -huh. ahí donde nace el, el tema de stocks cracker, craquear el mercado. Claro. Fue como una idea ahí, ahí nace ese alias que cree que y, y está, uh -huh. y se ha movido así, así es como gente me conoce. Eh, en este mundo, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo tengo 24 años, eh, ya he estudiado varias carreras, ahorita estoy en la parte de de la parte financiera eh, contabilidad ¿verdad? eso sí reconozco que también desde muy joven desde los 17 años empecé eh, a emprender en negocios convencionales uh -huh. conocí el trading a los 18 y medio y empecé ya así seriamente en el, el primero de enero del 2017 con el tema de Investbox Trading un toque publicidad eh, uh -huh. <risa> este, sí. ahí nació Investbox Trading y bueno este, he estado en varios presenten varios proyectos durante estos siete años ya emprendiendo eh, proyectos desde los mil dólares hasta el hito más grande que alcanzamos que fue el, el millón de dólares uh -huh. eh, pero bueno, no todo fue bueno, eh, pero se aprendió mucho y la verdad eh, estoy muy contento eh, a pesar de, de que soy muy joven, verdad o sea, no, es una buena edad ¿Cuántos años tienes ahorita? 24, 24, los cumplí hace poco, sí Estoy muy contento porque siento que este camino en los negocios convencionales, en el trading, en las malas experiencias, pérdidas de dinero, así tan estrepitosas y todo, eh, o sea, he desarrollado un mindset muy poderoso en todo este mundo. ¿verdad? Ahorita estoy muy enfocado en el trading, bueno, ahorita estoy con un pequeño fondo que estoy creando este, y también estoy muy enfocado ya en el trading como un plan estratégico integral financiero. O sea, ya he evolucionado no a, a, a llevar a la gente directamente al gráfico, sino a evolucionar a un plan estratégico de por qué hay muchas cosas más que tienen que estar alineadas para que un resultado en el trading se dé, uh -huh. inclusive el, la capacidad de ahorro de una persona el nivel de tolerancia al riesgo, ¿verdad? porque hay personalidades en todo eso uh -huh. entonces eso es un poco de mi background, he andado en todo tipo ya de negocios el, bueno los que más me gustan son los financieros He eh, estado negocios de viajes, este, tiendas en línea, me gusta mucho lo que es el, el comercio por internet uh -huh. ahorita el, el, la última empresa que estamos ya formando, eh, que les mencionaba ahora está también totalmente tirada a internet, que de hecho me gustaría hacerles algunos aportes también claro, no, no, entonces eh, ahí lo comentaremos luego, pero sí, o sea, soy un creador loco hace, eh, tuve una, varias experiencias altruistas también en el tema de los negocios hace uh -huh. poco con Cricket eh, House la próxima les traigo varios de verdad, qué bueno. ¿verdad? Eh, con cricket House que saludo ahí para Andrés que ahorita está en Guatemala y demás y está Siempre las he querido probar, <risa> pues no, lo hace pro no me he lanzado, son muy buenas. Son muy buenas, son muy buenas y ahorita está evolucionando el negocio a, a más cosas y entonces tía, ha sido un aprendizaje muy muy bravo en todos estos años conociendo gente de toda industria, de todo lado y me doy cuenta que los negocios están en las personas uh -huh. y eso es lo curioso que el trading al final está en la psicología la más. Sí, claro. ¿verdad? son personas las que están ahí entonces eh, creo que es lo más importante y ese es un poco de mi background y, y la verdad uh -huh. un, un hombre de negocios, don Esteban y, <risa> y el trading no por, de, de verdad que lo
0: admiramos mucho por acá por eso ah, sí, quería que nos compartiera de, de esas enseñanzas porque siento que son, o sea, todas esas experiencias que tenía son muy valiosas para la gente que está empezando en trading o un negocio porque en, tanto en trading como en negocio la mayoría de la gente tiene un fallo y boom, se rindió de ahí ya no siguió el fallo ya no, no lo logré y se retractan en vez de decir bueno voy a aprender de este error que, que pasó y, y generar como cierta experiencia de eso que lo que siempre dicen de uno puede una, tomar los errores de dos maneras una, una experiencia o como un fallo el fallo es solo si uno se rinde uh -huh. entonces eso lo, lo, en, en esa parte eh, que, de
1: Totalmente. Estamos de Mae, así una pregunta. ¿Quién era Guerrero cuando era más joven? cuando era adolescente o niño? Okay. ¿Y cómo se compara al que es? Ok,
2: muy buena, pregunta, muy buena pregunta. De hecho, me agarras un toque con las manos al río, porque madre, no esperaba eso. Pero... pero bueno, básicamente creo que el, el Guerrero, el stocks Cracker, uh -huh. antes de que naciera todo esto, eh, adolescente era una persona que estaba perdida, no conocía la capacidad de, de ser un ser en virtud constante. ¿okay? Uh -huh. Entonces eh, empecé a estudiar la mente en muchos aspectos y me di cuenta que uno puede construirse hasta cierto punto. ¿okay? Uh -huh. Me metí en todo este tema del conocimiento freudiano, eh, la parte filosófica, también con Nietzsche, todos estos pensadores y demás... Y ahí fue donde me empecé a dar cuenta de que si uno en la vida no trabaja la parte filosófica primero, como eh, dice el libro de, de Campbell, que se llama El héroe de las mil caras, uno no va a entender esos procesos constantes de anábasis y catábasis que uno está constantemente viviendo, porque la gente realmente lo ve como un inicio y un fin. Empecé aquí, termino aquí siendo uh -huh. tal cosa y realmente no es así. Realmente uno va viviendo diferentes procesos de catábasis y anábasis en, todo ese, en todos esos pequeños ciclos. Pueden ser un mes, una semana... Seis meses, un año, dos años. Uh -huh. Entonces, respondiéndote un poco a la pregunta, creo que eh, hoy en día soy una persona que he descubierto un montón de habilidades que no sabía que tenía cuando estaba, digamos, en el colegio. Que en el colegio, la verdad, no aprendí un carajo. O sea, es que yo, ¿verdad? Este, nunca, nunca me enseñaron nada que considero útil para lo que es salir al mundo real, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Que es, por ejemplo, el manejo emocional. ¿Verdad? Y me ha tocado aprender ese manejo emocional a, a palos pero también me descubrí en el camino que tengo cierta condición psicológica que me ha este, permitido tener esa gran tolerancia ante esas situaciones porque uh -huh. se han sido situaciones de un estrés muy muy poderoso y, y es donde usted llega, vive eso, llega al trading y usted dice que esto me ayudó, ahí veo donde veo la mejoría ya no veo el dinero de la misma manera, ya no veo el riesgo de la misma manera creo que cuando uno inicia en todo este mundo de persona y crecimiento uno, uno se enfoca mucho en el riesgo, uh -huh. pero uno, uno lo enfoca muy mal bueno, hace poco estaba leyendo un libro que se llama Risk, muy bueno, que dice que cuando la gente pasa algo, por ejemplo ahorita un accidente de, de avión, la gente dice, uy no, ya no me voy a montar en aviones porque qué peligroso. Entonces la gente está pensando en eso, pero no está pensando en que salen a la pulpería, que salen ahí y van en un carro que es mil veces más peligroso. Entonces eso es algo muy interesante que se relaciona en el training, porque los mismos medios, las mismas masas, los mismos comportamientos del humano en su naturaleza Hacen que totalmente sea un, un Psyche ridículo en muchos uh -huh, casos sí, O sea, sí. hay mucha gente que ahorita está preocupada Por ejemplo, hace poco pasó por mi casa que asaltaron A un muchacho ahí por un colegio Todo el mundo está preocupado por el asalto Y que los van a asaltar, pero nadie piensa en que mañana Cruzan la calle, que agarran el carro Que salen a correr y que duermen No sé, bajo ciertas sustancias Sean legales, ilegal, lo que sea nadie piensa en eso, entonces creo que es un approach muy diferente que uno aprende en estos momentos o sea, uno aprende que no tiene que ver el riesgo desde una manera este, destructiva de, hoy oh, no, es que puedo perder esto uh -huh. sino enfocarse realmente en dónde están ciertos parámetros de riesgo, por ejemplo en el trading, no enfocarme en que si pierdo la cuenta sino enfocarme más bien, ah, es que puedo perder la cuenta porque estoy teniendo problemas familiares uh -huh. y eso no me está haciendo ser una persona en constante crecimiento, tengo un ambiente muy tóxico, o lo que sea bueno, una pregunta ahora que bueno, que nos hablaste de
0: de cómo empezaste, bueno, las filosofías y todo este asunto Ahí fue cuando vos te diste
2: cuenta que no querías seguir el esquema normal ah, Totalmente, creo que viene, hace poco estaba teniendo esa conversación con un amigo Y es que creo que viene básicamente, eh, me he inspirado en todos estos años en crear es, es, es como un tema de crear un personaje, yo estudié durante un año artes dramáticas Es muy Ajá. interesante, y el tema del alter ego me ha servido mucho o sea, es, es, algo, es una habilidad muy poderosa que uno puede llegar a desarrollar uno entra a Google y busca cómo crear un alter ego... Y uno se da cuenta de dónde puede llegar la mente inclusive... ¿verdad? Además allá de ver lo de la película esta... ¿sí? Que, que es el man que tiene 17 facetas... O sea, si va por ahí... Pero no es así tan como verdad tan, tan crudo... ¿verdad? Realmente sí se puede, pero no es así... Cuando en sí. este proceso, ahora que lo mencionabas... En, en todos esos ejercicios de actuación que durante este tiempo que estudié... Fue donde me di cuenta que uno tiene la capacidad... De hacer que su mente crea que es alguien... Y que se comporte y piense como esa persona. Uh -huh. Entonces, en todos estos procesos que he enfrentado, sean buenos o malos en todo este mundo durante estos años, me he dado cuenta que hay diferentes alter egos que me dan ventaja sobre la gente. Pero no una no, no ventaja desde un punto de vista de golatra o estoy oh. encima de todo. No, no, sino ventaja sobre el psyche normal, sobre las personas. Y en el trading me ha servido mucho este, entender el, 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 un alter ego con, con una conceptualización caótica. Uh -huh. Y en la vida lo llevé más allá Y es donde nacen las filosofías Entonces dije, no, yo no quiero seguir el esquema tradicional Y poco a poco fui descubriendo ¿Verdad? ¿Cuál es la corriente que busco? Y uno de los que más me... Una de las grandes bases que, que hice Para crear mi filosofía de vida Es el, el famoso Fight Club ¿Lo han visto? Sí, claro La filosofía de Tyler Más allá de la parte de show off de la película y eso La filosofía detrás de lo que simboliza Tyler Es muy poderosa Es un nihilista anarquista solo que nosotros no lo vamos a ver como, uy, es que estoy enojado contra el sistema financiero y, y voy a ir a explotar los bancos, sí, ¿sí? no es eso, no es eso, entonces, si no es como, es un, es un raid de ver la filosofía, ni listan aquí, está inclusive con los bienes, como uh -huh. se menciona en la película, no sos el carro que andas, no sos la, la casa que tenés, el salario que tenés, el trabajo que tenés y no sos tus, perdón la palabra, tus fucking ponen un me ¿verdad? Entonces, al final, esa, esa, esa filosofía, cuando usted la empieza a introducir en su alter ego, uh -huh. usted se va dando cuenta que lo va liberando de muchas cosas. Y luego, cuando llegas y perdes eh, la experiencia que tuvimos el año pasado esa cantidad de dinero, cuando llegas y perdes eso, pierdes más que, que dinero. Pierdes confianza de personas, pierdes estabilidad mental, pierdes tranquilidad financiera, pierdes este, estabilidad legal hasta cierto punto. Entonces una persona que no tiene la capacidad mental de soportar eso puede terminar en cosas muy graves, en suicidio. Entonces creo que ahí fue donde llegó una, una gran importancia en, en todo uh -huh. este tema de, de poder, poder este, nutrir tu persona, tu otra persona, con estas capacidades. Entonces creo que es ahí es donde viene tener esa corriente filosófica, digamos en mi caso me decanté por el nihilismo. Eh, pero no es nihilismo extremo Sino un nihilismo conducido uh -huh. Y el trading me parece que es una mezcla muy poderosa Porque una de las filosofías que descubrí Dentro de ese nihilismo fue Usemos el trading como, el sistema, eh, como, se llama, como herramienta financiera Para liberar personas Entonces es como, ese es como mi porqué Usar el mismo sistema financiero para liberar personas uh -huh. Por eso me enfoco en la educación De este, de este tema Desde un punto Madre, de vista más es, filosófico Es muy
1: interesante porque digamos, Siento que usted hace un approach a la vida muy diferente en comparación a la mayoría de las personas que hacen desarrollo personal, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente busca el balance, que todo sea armonioso y toda la cosa, ¿verdad? Como muy tutti frutti, ¿verdad? Uh -huh. sí, esa es ahí donde entra bueno. el tema
2: del caos, es uh -huh. un tema muy interesante. Ahora que lo mencionas, eh, me basé mucho en el personaje Joker, uh -huh. ¿verdad? Para entender el caos, ¿verdad? Eh, porque el caos físicamente uno lo puede explicar, todo el tema, pero si usted ya lo interioriza. En su vida cotidiana, cómo funciona el caos, usted empieza a ser libre. Y el caos está dentro de la misma razón, hasta que usted llegó hoy, se sentó a meditar, mañana abre el mercado y usted va así motivado y todo, y llegó saliendo de la cama. En la mañana se golpeó el dedo y ya eso totalmente lo puso en nuestro estado mental y eso es el caos. ¿verdad? Entonces, cuando uno empieza a comprender el entorno, cómo funciona el, el, la teoría del caos y que vivimos en un mundo caótico, uno se desliga de un montón de, de pesos que la sociedad normalmente tiene. Entonces ya uno no está enfocado en esa perfección Sino como decía Tyler En la no seamos perfectos uh -huh. Entiendes o sea, Aprendamos a estar en esa volatilidad de la vida Y sí, o sea, no quiero, no quiero decir que No, no, es que lo dejo todo ahí a lo loco No, no, yo, yo, no yo. se trata de eso Uno hace sus, tiene que hacer sus cosas Matemáticamente en el trading es muy importante Esperanzas matemáticas, backtesting Las documentaciones de los todos o sea, eso, eso hay que hacerlo uh -huh. Pero hay que entender si llevamos el caos al trading que ahí estamos viendo caos, es, eso es un entorno caótico, que la única manera en donde podemos ver resultados es si a ese entorno caótico le ponemos reglas, uh -huh. ¿entiendes? Porque ahí, ahí hay un gran problema que he notado mucho hoy en día con bueno, las personas que están iniciándose en el trading, inclusive creo que todos pasamos por eso, ¿Todos? en el momento, uno al inicio como que tiende a, a buscarle una explicación a todo en el trading entonces uno si gana, gané por esto, si perdí, perdí por esto, si gané 10, gané por esto y si perdí 10, perdí por esto. Uh -huh. Entonces uno se enfoca en ese porqué constante, entonces está olvidando la base del caos. Entonces cuando uno entiende, en lo más profundo de su ser, qué es un entorno caótico y cómo funciona y cómo ganar dinero en ese caos, uno entiende que no es, de, no es llegar y, y saber el porqué de todo, ni, ni, ni sonar muy fácil porque lo sé todo, sino simplemente es llegar dentro de ese entorno caótico, repetir ciertas reglas una y otra vez,
1: una y otra vez Es ahí donde empiezas a ver profits Sí, porque a veces hay cosas que uno no va a poder explicar ¿no? Simplemente pasa en el pasa, mercado es parte Tanto del en tema. el mercado como en la vida y, y hay muchos casos, de hecho una vez visto un video
2: de Graham Que decía que, con el tema del Brexit Que se especulaba uh -huh. que iba a caer eh, Y al final, cuando, cuando se iba a dar todo ese movimiento Y al final termina subiendo O sea, eso es el caos ¿Por qué la gente toma esa decisión? ¿Por qué en una depresión las compañías de, de drogas uh -huh. Suben? Eso es el caos ¿Me entiendes, es un caos porque la gente reacciona de esa manera ante una depresión, claro. Entonces es parte de por ahí donde va la, la respuesta a tu pregunta. Te
0: quería hacer una pregunta de respecto. Ahora que estamos con toda la parte de, de la guerra económica de Trump y de las emociones sí. que se han sí. presentado en el mercado, porque literalmente es tweet, boom, el mercado reacciona. Es como últimamente las la cosas está viendo el FOMC Ajá. y yo estaba, yo estaba viendo el mercado, yo seguro se va a mover, no se movió nada. Viene Trump, dice un tweet y se mueve y es ahí donde vamos con la parte de las emociones humanas, ¿qué, qué opinas vos de, de, o sea, de todo esto que, de estas emociones que realmente o sea, hasta lo vemos en instituciones gigantes, donde todo el movimiento de mercado se está bajando mucho en parte, también en la parte emocional de lo que pueda decir algo en un momento de rabia como Trump, que él se enoja y dice algo y piensa
2: uh -huh. sí, a mí me parece, digamos, analizando el es un tema más político, ¿verdad? Y la política siempre hay que, hay que comprender de que tiene mucha teatralidad también. Entonces, cuando voy a hablar de un tema un poco político, lo divido en dos cosas. Lo divido en la parte política eh, ya estratégica y en la parte ya política social. Para mm -hmm. mí eso es muy importante. Sin duda yo no creo que en Trump y todas estas élites en la élite política hagan las cosas sin razón de ser. Yo siempre he creído que en la política, y en la vida, pero en la política más que todo, todo tiene una razón de ser. Y nosotros en la vida cotidiana somos muy políticos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo reaccionan las masas respecto a eso? Eso es otro tema. Porque ya eso para mí es una consecuencia de la causa de la estrategia política. Entonces, creo que viene mucho de lo que decía Nietzsche, de, de, del ser humano es salvaje por naturaleza. Y una parte de ser salvaje es la competencia. ¿Y cómo competimos? Nosotros tenemos normas sociales que nos dicen eh, Tenemos que comportarnos de cierta manera para poder convivir en, como dicen, en, en sociedad Pero se nos olvida que al final, como decía esta frase de, de, de Nietzsche también De que lo que no te mata no es que no te hace más fuerte Eso fue una invención basura que se creó para que la gente tuviera automotivación Realmente mm -hmm. lo que dice Nietzsche es que lo que no te mata siempre te quita una parte de ti Te hace ser diferente pero no es necesariamente que te hace más fuerte, te hace ser diferente y creo que por ahí es donde va este tema político todo eso se manipula y, la, y, el, y el ser humano en su razón natural busca siempre que la competencia, o sea no perder y es ahí donde entra juego emocional entonces creo que eh, si lo dimos desde esos dos puntos de vista o sea desde mi approach me parece que viviendo de la política estratégica allá la consecuencia social, en, en, por esas acciones políticas, es en donde podemos ver todo esto, uh -huh. ¿verdad? como todo ese movimiento, entonces eh, siempre eh, he notado algo, el mercado nunca, nadie ahí quiere perder o sea, el que, el que diga que quiere perder sí, ahí no o sea, no, está viendo en otra dimensión, en otro uh -huh. en, en otra realidad multidimensional ¿verdad? entonces eh, creo que por ahí es donde va, o sea, no, no lo quiero decantar a que todo tiene una razón causa consecuencia de que, ah ya, porque dijo esto, ahora se hace esto Sino creo que tiene que entender uno la, el, el humano en esencia, natural, versus las normas y reglas y constructos sociales que hemos hecho para el mismo dominio. Porque inclusive el mismo sistema financiero es, un, es una manera de dominar, sí, claro, de, de doctrinar. Entonces, o sea, nosotros la gente dice como, ay no, es que Huawei ahora con esto, de que el, el proyecto que se tienen con Estados Unidos y todo. Eso es una misma manera de doctrinar. Sí. Ahí nos están dando un mensaje oculto por debajo de, chao Asia. Verdad? Y no es el, la gente cree que está realmente pensando en el teléfono, no, pero su inconsciente realmente está pensando en que los asiáticos son malos. Uh -huh. Eso es lo que por ahí por donde va. Y me puedo meter en otros temas más, por, más polémicos, pero no los, no los quiero tocar. Pero también creo que esos temas este, llevan mucha política por detrás. Okay. Eh, 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 creo que sí, hay que. Es una línea muy delgada para no entrar en discusión, pero todo este tema de. de los movimientos LGTBIQ, el tema de la parte de salud humana, del uh -huh. tema del, del aborto, todo ese tema, religión, todo eso para mí, eso lleva demasiada estructuración política, política por detrás. Y no quiero entrar desde un punto de vista solo conspiracional, de ay, es que es por... No, es que hay gente, en la élite, por encima, por ahí, por los Rockefeller, por ahí. Que necesitan tener cierto dominio todavía en ciertas cosas y necesitan distraer a la población. Eso es momento. lo que te iba a decir, todos estos asuntos que les dan tanto apoyo y tanto boom, yo siento que son una manera de,
0: de empezar a distraer a la gente de, la, de, no, o sea, de, claro, de claro. que piense Exacto. de lo que realmente hay, está de fondo. Porque si uno no lo mantiene bueno, mira esto, si le, hagan un parade de esto, eh, hagamos tal cosa, hagan tal cosa, veamos ahora si legalizamos, y si empiezan a hacer todo, todas las discusiones en todos los ámbitos... Empieza a la gente a, a distraerse Y entonces deja de ir por una línea recta Y se empieza a desviar entonces, uh -huh. hay, hay diferentes cosas Y siento que es totalmente eso verdad
1: Y digamos Tomando esto en, todo esto en cuenta Digamos haciendo un, Tal vez una recapitulación De lo que pasó en el 2008 ¿verdad? Ah, Muy interesante Que digamos se, se dice que fue planificado ¿verdad? La, la, el, 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 el crash del mercado uh -huh. ¿Usted cree que todo eso que está pasando en este momento con el Trump y la guerra comercial y toda la cosa okay. puede ser un preludio a un futuro. Es, crash? es, es muy
2: interesante porque, digamos, eh, yo siempre critico mucho a la uh -huh. gente que se inicia en este tema del trading. No digo que las lecturas que nos, clásicas que, que nos ofrecen estén mal, si sí es uh -huh. bueno, o sea, el trading en la zona, todo eso. Lo que pasa es que he llevado mi approach de trading un poco más allá uh -huh. Y me di cuenta que si yo quiero realmente dominar esta habilidad Y los avances que he tenido ha sido desde que empecé a entender cómo funciona el capitalismo Y ahí fue donde me fui al libro El Capital de Mars uh -huh. Entonces empecé a estudiar a Mars muy profundamente Todo su enunciado en el Capital y me di cuenta que cuando hablamos de crisis es muy sencillo La crisis es que muy, po muy pocos están teniendo demasiada plata Y los que no la tienen ya se están enojando, eso es una uh -huh. crisis Básicamente, ¿Qué es lo que pasa? Cuando Marx hablaba de que las crisis son cíclicas porque el sistema capitalista está dañado. ¿De qué nos sirve esto cuando vemos el trading? Que si ya Marx hizo todo, una obra maestra en el capital explicándonos cómo funciona el sistema financiero capitalista, a uno como trader comprender el enunciado que él hizo, le facilita toda esa comprensión que vos mencionas en no. el tema de las... De las Burbujas, se pueden ver de dos maneras, se puede ver de una manera muy matemática de llevarlo a que si sí es cíclica, él decía que era cada ocho años, un promedio así, pero si vamos al caso espe específico, a la del 2008, me parece que es una consecuencia muy, muy normal de cuando, como decía Marx, el capital variable que, que versus el, el capital constante se desequilibró demasiado fuerte, ¿verdad? Entonces creo que eh, para hablar de crisis sería muy bueno siempre ir a la base de todo el concepto vamos mm. al capital, entendamos por qué Marx decía que el sistema capitalista está mal y, y, y demás, entonces creo que sí efectivamente hay una intención siempre de que por más que el mercado se sacuda y los de abajo digan no, no podemos seguir así siempre hay, va a haber una manera de que los de arriba puedan dominar, entonces lo podemos ver en un ejemplo sencillo, para terminar la idea tenemos personas que trabajan en empresas de producción consumen los mismos productos. Entonces, ¿qué está haciendo? Ciclo sí, del dinero, capital de Mars. Entonces, al final de cuentas, el capital variable que son las personas solo tienen una, una fuerza de poder, que es su mano de obra. Entonces, es ahí donde empieza la crisis, la desigualdad. De esa manera. ¿Cómo se crea el capital? ¿De ¿Por qué el capitalista gana más que si una persona que trabaja más? Sí, pero es que el capitalista tiene las, las herramientas de producción masivas. Entonces es muy interesante, si vamos a hablar de crisis, llevarlo como a por qué se dan las crisis y es ahí donde inicia el desbalance de dinero en la sociedad, mucho dinero para muy pocos. Y ahorita, y en este momento lo estamos viendo, si vemos el Standard Poor's en este momento está tocando y los highs más históricos de su existencia, sí. hay que entender algo, el mercado más accionario digamos es un mercado más diseñado al crecimiento. Uh -huh. ¿verdad? Sí tiene sus caídas y demás, ha pasado sus cosas, pero hacer un mercado tan diseñado al crecimiento, probablemente, ¿qué es el crecimiento? El aumento de inflación. Uno se pone a ver ahora los dólares de ahora versus el dólar de hace 30 años, uno dice, ah, por razón vale tanto la diferencia en el gráfico, pero si uno lo ve muy básicamente, uno ve un gráfico alcista uh -huh. pero ese gráfico realmente lo que está es, es contando una historia más profunda. ¿verdad? Entonces, en este momento, creo, considero que la crisis se ha atrasado, pero no es que se ha atrasado porque se atrasó, sino que se ha atrasado porque a los poderes del mundo, que es problema más tirados a Estados Unidos, en su guerra comercial que se tienen, no pueden verse vulnerables ni demás, y sí he notado eh, muchos eh, des, des, desbacles en muchos momentos, por ejemplo, el viernes hoy es sábado, sí. ayer, ayer el mercado cerró rojo, un histórico sí, muy rojo. O sea, ahí es donde uno empieza a ver ya los síntomas. Entonces creo que el mercado en este momento está enfermándose. O sea, ya está enfermo. Mucha gente dice, ya estamos en la crisis, pero yo creo que por el capital que menciona Marx y su ciclo, estamos ya en una etapa de, como la gripe, ya cuando andamos con mocos, digamos, o, uh -huh. ya duele la cabeza. Y ahorita ¿eh? se pone feo. Y ahorita se pone feo entonces creo que por ahí es donde va el, el tema hablando de la de 2008, creo que ahorita va a migrar a varias cosas, creo uh -huh. que ahorita va, va a migrar, migrar mucha producción no sé si en la parte inmobiliaria se va a ver tan fuerte creo que sí va a haber una gran parte por ahí y creo que se va a ver mucho reflejado en empresas también, yo que sigo mucho el mercado de acciones me he dado cuenta que sí pues,
1: ¿y usted cree que digamos si eventualmente llegara a pasar una crisis, que esas crisis generalmente hacen que mucha gente pierda dinero pierda trabajo, pierda casa, etcétera, ¿usted cree que eso también puede ser un preludio a la por así decirlo, voy a decirlo con palabras tétricas, La dominación de la inteligencia artificial en el, en, el, en el mercado laboral. Uf,
2: es que buena pregunta. Bueno, que buen comentario. Realmente, sí creo, creo que ya es muy evidente que muchas profesiones están desapareciendo. Ajá. O sea, ya, eso, ya el que no lo reconozca está viendo en quién, no sé en dónde. Eh, segundo, sí creo que eh, la crisis puede venir por un lado eh, de información, que va por ahí, digamos, el tema de que mucha gente no maneje tanta información Hace que no puedan producir y si no producen no pueden consumir Y es ahí donde empieza el no funcionamiento de la economía uh -huh. Entonces creo que está muy acertado, si sí comparto la idea de que la automatización Nos va a llevar a que muchas personas pierdan su, fu su, como Mar, su fuente de poder Que es la mano de obra que tienen Y lo van a tener que o transformar a una nueva habilidad O adaptarse o extinguirse entonces sí, creo que sí puede
0: ir por eh, ahí He escuchado mucho, he leído bastante de esto que, que, la, que la inteligencia artificial En su momento, no sé si ahora O en su momento, va a crear la peor crisis De la historia, es ¿qué
2: piensas? Eh, considero que Depende, depende desde qué punto se vea Porque en dónde, primero hay que Delimitar en dónde uh -huh. y, 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 y cómo, ¿verdad? O sea, ¿qué tipo de inteligencia Artificial? En, en, es industria? en crisis financiera, en inteligencia artificial Como,
0: en, por ejemplo, de de financiera, inteligencia artificial financiera, o de, de
2: trading. Por ejemplo, máquinas, bueno, ya la hay, pero digamos, máquinas haciendo trading. Digamos. Exactamente. Sí, sí, creo que, bueno, veámoslo de un punto de vista más sencillo. Eh, cuando uno lo ve desde un punto de vista matemático, es, es muy binario. O eso no es. ¿Verdad? Entonces, eh, todo va en base a una programación. Uh -huh ya hay algoritmos muy complejos que ya sabemos que hay unos que no están a mano de los mortales como nosotros, hay otros que dicen que sí ¿verdad? pero esos son otro tema sí, es. entonces esos que no están a manos de los mortales como nosotros tienen una matemática muy compleja pero al final sigue siendo una matemática que repite procesos, uh -huh. un algoritmo es una receta uh -huh. es muy curioso entonces si uno se va a la base del término y cuando usted hace su café está haciendo un algoritmo entonces el simple hecho de que estemos mezclando dos elementos tan poderosos como el sentimiento humano en su naturaleza, la, la búsqueda constante del humano del poder y el control Versus una máquina que no le interesa eso y solo repite comandos Es muy probable que cuando eso choca pueda haber un caos muy fuerte Porque está, son dos entornos caóticos muy diferentes Está el entorno caótico eh, impredecible, uh -huh. volátil, que puede pasar cualquier cosa que son las emociones, que son las, el elemento, los elementos más poderosos en este mundo para una persona, para bien o para mal. Y está al otro lado la matemática perfecta, que no se equivoque y sigue patrones, algoritmos y procedimientos. Bien, Entonces, pues, creo que sí. Yo
1: creo que eso va a ser un coladero muy grande. ¿verdad? Va a eliminar a muchas personas que hacen trading. Sin embargo, siento que... Sea... Va a llegar un momento en que el mercado va a ser predominantemente por eh, inteligencia artificial, algoritmos y toda la cosa. Pero sí siento que siempre va okay. a quedar en un mínimo porcentaje personas que se han logrado adaptar. Pero eso ahí es ahí donde vamos, ¿verdad? Que la gente va a sufrir mucho. Digamos, ahora en Costa Rica, que está toda la manía del trading, ¿verdad? Va a afectar un montón porque va a ser como entrar a una nueva era del mercado, ¿verdad? Porque va a evolucionar totalmente. Sí, si técnicamente lo vemos.
0: Sí, cuando las máquinas dominan el mercado técnicamente, al ser un modelo que va a ser más basado en la perfección, uh -huh. va, realmente se, empezaría a ser más fácil hacer trading para,
2: para la gente porque los patrones van a ser... Es que, es que lo interesante ahí es que, digamos, uh -huh. si uno se pone... Bueno, me he puesto a analizar, eh, por ejemplo, gráficos de X, de X acción en horas... Mercado accionario, ¿verdad? Que tiene... No es como Forex, que es 24 horas seguidas. Uh -huh. Mercado accionario son 8 horas. Y, y usted se pone a analizar el pre-market, post-market y demás... Y usted si sí lo ve matemáticamente, hay funciones que son una obra de ingeniería financiera. Entonces, eso es donde usted ve el poder de los bancos ahí. Uh -huh. Entonces, usted ve una función X, de x que es la función que sea, y usted ve el, el comportamiento y usted dice, eso no es hecho por la gente que no sabe que entran las 8 horas de mercado. Cuando usted ve las 8 horas de mercado abiertas, es un caos, tum, tum, tum. y cuando usted ve los pre-market y post-market, son obras de ingeniería financiera, son funciones. Ajá. Uh -huh. Que aún así, ahí es donde va a haber eso O sea, puede que tengan equipo Pero siempre tiene que haber alguien tomando esa decisión y es donde está la manipulación Todos los mercados son manipulados Eso se sabe, ah, eso es... eso se sabe. Pero, pero digamos, ahí es donde usted se da cuenta Quienes están ahí que ya son mentes Super privilegiadas y a otro nivel Y que tienen equipo a otro nivel Y tecnología a otro nivel Entonces uh -huh. sí, totalmente hay una manipulación pero creo que es donde hay que ver la mezcla de las dos cosas. Cómo esta gente con esos recursos que tiene. Logran manipular a todos los que están ahí en esas ocho horas. Que no saben ni qué está pasando. Nada más están ahí. ¿Verdad? Y, y perdiendo el dinero. Claro. Digamos, porque al final de cuentas de eso es el equilibrio del mercado. ¿Qué pasa si todos ganamos en el mercado? No existiría el mercado. O sea, no se podría, ¿me entiendes? Uh -huh. Tiene que perder a alguien.
0: Sí, totalmente. Bueno, ahora que estamos en la parte del crisis y de Wall Street y todo eso. Estamos hablando de la parte financiera. He leído, he estado investigando de la parte de las criptomonedas. Ah, bueno, me apasiona ese tema. Con las criptos, que se dice que bueno, mucha gente, mucha gente dice que después de la crisis que viene, uh -huh. se va a adoptar un nuevo sistema, que ya bueno, que el fiat currency, como uh -huh. son las monedas normales, ahorita que conocemos las monedas del GBP, el USD, el, el Canadian dollar, lo que sea, ya vamos a trasladarnos a una época de criptomonedas. Uh -huh. ¿Vos pensás que cada país Va a tener su criptomoneda USD Crypto, porque realmente va a ser algo más anarquista, como lo ven la gente que dice que el Bitcoin va a liberarlos <risa> y que y que ya no va a existir el sistema bancario y que van
2: a dominar el mundo. Ok, si lo vemos así, estaríamos entrando a una corriente ni lista, volviendo al inicio. Mm -hmm. O sea, el que cree que el Bitcoin nos va a liberar es un ni lista perdido que cree que, que va a rayar ahí el banco con la anarquía. O sea, no. O sea, yo no creo. Que los países todos vayan a hacer sus criptomonedas y que vayan a criptomonizar su economía de la noche a la mañana, ni siquiera. O sea, para mí las criptos son tecnología aplicada a ciertas industrias, pero el que crea en este momento que el dólar, ese Benjamin Franklin, eh, creo que va a perder el, el poder en los próximos 30 años, creo que está muy, muy perdido. Creo que no, no, no se puede ver las criptomonedas solo por un punto de vista intercambiario. No estás viendo realmente, no digo vos, sino uh -huh. la persona no está viendo uh -huh. lo, que es, lo que es realmente la criptomoneda, lo que incluye. O sea, si usted se a analizar los diferentes proyectos de criptomonedas, o sea, ya está en un proyecto de criptomoneda para evitar estafas en un casino, que se llama. Sí, 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 no. totalmente, hay, hay, hay proyectos. Exacto, Eso hay son proyectos. Son, las criptos para mí son tecnologías, son, son productos. Sí, totalmente, sí. que hayan hablado haya valores más por el hype. Exacto, y que, pero, pero ya creer que uno todo lo va a bitcoinizar. O sea, se está dando Sí, sí, uno puede hacerlo Pero se requiere un cierto nivel de conocimiento Del tema para ver el valor Porque si uno lo pone a ver, ¿qué diferencia hay entre un código y un billete? Uh -huh. Un papel Y otro es un código en una computadora El valor se lo damos nosotros De hecho el código ya más trabajo ¿no? Sí, lleva más trabajo, Pero al final de cuentas, sí, con lo que decía Mars O sea, el, el, los, los elementos que uno tiene Tienen el tema de la plusvalía uh -huh. El intercambio, o sea, yo te digo Ok, te vendo este vaso y usted me dice Mike, ¿qué, ¿Cuánto me da por ese vaso? no sé qué, un rojo sí. pero yo le digo, madre, pero el vaso solo es para tomar agua no, yo puedo con este vaso, madre, sostener un papel o sostener la puerta <risa> y era lo que decía Mars, las cosas del no, sistema las mides uh -huh. solo por su, su funcionalidad y ya se le pone un precio, no, pero este vaso yo lo puedo usar para muchas cosas uh -huh. lo puedo usar hasta para tener ahí un pez es muy diferente, entonces es lo mismo ahí es donde nace el tema del dinero uh -huh. entonces creo que es muy abierto, sí puede que haya Ahí ahorita una secta ahí que digamos Todos Bitcoin y que tal vez en 100 años Cuando ya estemos en un apocalipsis Yo no sé, intercambiemos ni eso Ya vamos a intercambiar comida que Yo creo que es algo que uno debería pensar Porque ahorita va esto en unos 100 años Puede que ya esto, esto ya no interese Lo que interesa es cuántas papas tiene usted sí. Otra vez exacto otra vez. Es que hacia eso vamos es back, to basics, ah, back to basics, es la naturaleza humana la autodestrucción, entendemos ese, ese factor. Yo creo que si
1: nos vamos a extinguir en ¿no? mucho tiempo.
2: Mm. Ok, listo. <risa>
0: Excelente, man.
1: Eh, antes de pasar a otra, ¿qué opina de las criptomonedas que están haciendo aquí en Costa Rica? No sí. digamos nombres, pero... Ah, okay, no, no, hablar de nombres. Eh, bueno, estoy
2: poco viendo hace poco un proyecto. Me parece que está muy interesante. Creo que. No, no están del todo mal, el, el, problema, el problema es cuando hablamos de este tema no es si las criptos o la tecnología de todas esas cripto es buena o mala uh -huh. Para mí es más importante es ver qué problemas están solucionando realmente ¿Pensás que las criptomonedas de acá solucionan algún problema? Creo que hay un proyecto por ahí que sí, pero los, los demás no me llaman tanto a... Uy mirá, es que decía. ¿Has visto varios? He visto varios, sí, hace poco vi uno de una gente en Azcazú, no voy a decir nombres, parece que por aquí era y me pareció muy interesante la plataforma. Ahí, ahí lo pueden pues, descubrir. Eh? Sí, me pareció interesante, pero hay otros ahí que es como... Sí, eh, el, 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 este sí lo puedo decir porque era gubernamental, creo que el de Colones. Ajá. Ese... O sea, ¿Qué pasó con Ecolones? Ecolones, ¿qué pasó con eso? Sí, nada nadie se... Es que, ¿por qué? Porque la gente no entiende, no tiene en su concepción mental el mismo valor de un billete. Versus el valor de una criptomoneda que se llama Ecolón. Ecolón, sí. Pero si nosotros cambiáramos totalmente toda la nupcia social de, la, de las personas en su educación y les decimos, es que el Ecolón es lo que vale... La gente se mataría por los secolones Bueno, es que digamos, o sea,
1: la, la gente cree En el dinero por una cuestión de confianza, no porque Realmente tenga un valor No, no, no todo el
2: dinero es ficticio, pero eso es que a uno le da risa Cuando llegan y dicen, le revisan el billete, como si fuera Verdadero o todo el dinero es falso sí, sí, o sea, sí. No, sí. No Es ridículo ¿sí? Entonces mm. es, es parte del de, Ya ni siquiera está respaldado por, por oro Sí, no, 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 es papel Es pura creencia y la gente no, Que no sabe este tema Lo crea ah, es un billete de 100 dólares, eso es, un bille, es una expresión un de número ahí, Exactamente, ya. exactamente. Sí. Y vos en qué criptomonedas Crees más <risa> Bueno, en este momento tengo un fondo eh, Pero es de trading, uh -huh. cripto eh, Tengo varios inversionistas Estoy creciendo, pero quiero usarlo Como una herramienta uh -huh. De liberación de ciertas cosas Buscando siempre esa filosofía que hablaba ahora Pero este, Sí tengo que reconocer que hay proyectos muy interesantes Por ejemplo, creo mucho en el IOTA que es el internet de las cosas. Creo que eso va a revolucionar muchas cosas. Creo mucho en el Ethereum, por, no porque sea casi que el segundo, sino porque sí creo mucho en que pueda llegar a simplificar muchas cosas en la parte contractual. Eh, me gustó mucho el proyecto que les mencionaba ahora de Fonfair. Me gusta mucho el Basic Attention Token, que es una nueva manera de, de pagarle a, a la publicidad en línea, no mm -hmm. como estos robos que hacen estas empresas como Facebook y eso, que seamos, es perdón. Me gusta mucho uno que se llama. Ah, bueno, ya les hablé del Bat y el, y el Onion, uh -huh. el, el BitOnion. Hace poco descubrí algo súper fascinante que es el. que ya está están haciendo La Deep Web se está transformando a algo más legal, entre comillas, y es donde nace la cirunet la Entonces, he estado metido en. ¿Cómo se Entonces, vos puedes entrar desde tu computadora, un navegador normal, bajando ahí un pequeño app. Entonces, es como si estuvieras metido en la Deep Web, pero. Sin estar realmente en la web profunda O sea, no tiene que usar todo, No, sin todos los riesgos Sin tanto riesgo, entonces eso es muy interesante Porque me he dado cuenta que la, la, la indust Las industrias están yendo a la descentralización De las cosas Entonces cuando nace Cibunet, yo me quedo así como Hijo de pucha, o sea, esto ya es Ya es la gente pronunciándose Aunque las cosas sean libres ¿Verdad? Y sí creo que muchas cosas van a llegar a ser libres En muchos aspectos pero requiere cierto conocimiento técnico y va a haber, o sea, hay que, como dicen, que ganarnos de varas, o sea, ahorita hay una generación que son los, los, eh, los baby boomers, que están muy vivos todavía, y ah, sí, sí, los... no tienen tanta facilidad para las computadoras, inclusive Millennial, Generación Z, no saben usar computadoras, o sea, yo estoy seguro que vamos mañana a un colegio en quinto año y les decimos, venga, hágame esto en la computadora, bueno, la gente no sabe, muy poca gente lo sabe, uh -huh. ¿Me Entonces creo que va mucho de esa parte de qué tan afín hace la gente a la tecnología y yo creo que no es tanto. La gente sabe usar un celular, sabe mandar sí, WhatsApp. No, sí, pero no sabe usar una, no. no sabe no. darle
0: ya meterse en cosas más sí, no. complicadas. Exacto. Sí, sí, eso es, es, que es una gran el barrera. El celular casi es como. Sí, sí. Es, como es, mandar memes y. Sí, y, 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 y y y no, no. ya, y hasta un bebé o. Sí, o sí. De las, la, sí. el asunto.
1: Y digamos ahora con esto de la, de hecho quería preguntarle sobre la web. ¿Usted cómo ve? Digamos, se sabe que, que los gobiernos lo espían a uno ¿verdad? Totalmente, aquí nos están escuchando sí, claro, <risa> se sabe. ahorita llega el FBI y toda la hora Pero, ¿usted cómo cree que la gente va a empezar a, a... O sea, ¿usted cree que es posible que la gente empiece, como quien dice, a, a invadir la web? Hmm. ¿Y eso cómo podría afectar al ecosistema actual de la web? Porque la web tiene un ecosistema muy particular, ¿verdad? Es muy... Tiene muchas cosas buenas, pero también tiene cosas... Muy, muy malas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podría eso... Eh,
2: básicamente, yo creo que no tendría tanto impacto, en, así una gran diferencia, porque al final la deep web sigue siendo como Internet normal, de que usted uh -huh. busca lo que usted quiere ver, ¿no? Entonces, si usted quiere ir a una página de cierto contenido grotesco, usted va a esa página, es como un número de teléfono, se llama, pero usted también puede entrar, como decir, un net, que ahora son páginas de contenido valor, la mayoría, y usted va a eso. Entonces creo que al final sigue siendo un sistema muy similar uh -huh. El funcionamiento Uno va donde quiere ir Entonces no creo que la, la, al final la red es tan grande Internet es tan grande Que aunque todos vayamos a meternos a la deep web No creo que vayamos Ni a limpiarla uh -huh. Ni a volverla más mala Ni a volverla más calidad o menos calidad Simplemente es lo que está ahí Como vemos en Google Porque en Google podemos buscar cualquier tontería Cómo tener una primera cita hasta ir hasta, bueno, necesito entender la fórmula general de la, de la um, relatividad y. Sí, y o sea, ya, en Google uno puede buscar uh, hasta cómo es sí. poner un cuerpo si lo hace. Sí, es para alguien, verdad. Claro, no se necesita de... tanto, creo que no sería un gran, sí. uh, una gran diferencia, sinceramente, sí. entre los asuntos.
0: Vale, eh, pero además de, bueno, de lo que, volviendo al asunto de criptos.
2: Además de hacer trading, la hold, o sea, 10 Ya 10, tengo una experiencia negativa hace sí, En 2017 el bull run Me lo comí <ríe> Me dejé llevar por la Por la, la como dicen por La euforia, ya aprendí ¿Compraste un tops No tanto un top, sino no vender okay. No vendí y sí Fue una pérdida muy grande O sea, muy grande Que, es, que se mantiene el activo ahí Pero, pero a lo que se fue, llegó a ganar no se es cerró el trade, entonces se hizo mal el proceso. Uh -huh. Entonces, eh, sí, conservo ciertas cripto. Me gusta mucho el proyecto Ripple, eh, he invertido en Ripple, he invertido en J, he invertido en BAT, he invertido en Bitcoin, en la más clásica. Ahorita los fondos de Bitcoin, uh -huh. ¿verdad? Me gusta mucho el Neo. Hay varios proyectos ahí interesantes como Golem, más bancarios. Aún así, creo que en la parte de bancaria no tienen tanto futuro todavía. Creo que el Ripple ahí está metido con bancos. Un poco, y sí. Pero aún así, es el debacle. De información y conocimiento muy amplio todavía. Como para que Ripple ahorita vuelva a tocar los 3 dólares. Que fue lo que llegó a andar. Sí, no. Ahorita están en .22. Sí, 20 volvió algo. a caer. De hecho, fue muy curioso. Porque cuando yo lo compré por primera vez. Están en 0.19. Y está, está casi por ahí. Y está casi otra vez por ahí. Sí, de ese portafolio me decíse mucho. Porque eso fue hace mucho. Fue en 2017. Uh -huh. Estaba empezando mucho. Mucho todo este tema educacional. Uh -huh. Pero ya hoy en día. Esa experiencia. Más la experiencia de de este otro tema empresa X cambia tu psicología totalmente uh -huh. ya, no, ya vos ya dejas de pensar en cuestión de ganar o perder y empiezas a pensar en función de probabilidad uh -huh. inclusive en todo en tu vida o sea yo sí. ya dejé de pensar en cuánto voy a ganar en cuánto voy a perder, sino nada más busco escenarios de alta probabilidad a favor en todo lo que sea o sea, claro. incluso si uno lo hace hasta manejando uh -huh. o sea usted, usted no va ahí se brinca ahí sí, se, se va a estar loco, ¿no? Y dice cuánta probabilidad hay que ah, estar mal, o sea, que exactamente no, <ríe> Eso, eso le quita a uno mucho ese tabú de, uy, es que qué tristeza, no vendí o no compré, o ya se le queda a uno muy botado a eso. Sí, no, claro, eh, entiendo. Ma, y con este fondo llevas rato... Ma, empecé en enero, llevo, y ya que siete meses, siete meses, y ha sido muy interesante la operativa porque, dices, es como, es algo muy descentralizado. O sea, aquí estoy, no, no quiero echarme encima a nadie, que estoy diciendo información sensible. Pero estoy empezando un prototipo. Ajá. Eso es lo que voy a decir. <ríe> estoy empezando un prototipo y llevo seis meses. Me ha estado muy chido el, el proceso. Eh, son variables. El mes más bajo ahorita ha sido 11%. Oh, el mes claro. pasado. Pero o sea, es trading siempre. Es trading, es trading. Y estoy dando el prototipado a ciertas personas, digamos, como que lo prueben. Eh, pero estoy trabajando con montos muy pequeños, o sea, para que no. No es que ahí tengo un millón de dólares, ¿verdad? No? Sí, sí, tenés impresionistas, pero apenas como nada, nada. lo estoy probando. ¿sabes? Exacto, pero ha sido bueno este proceso de este año y, y mi idea es ya ahorita poder eh, retomar más fuerte una administración de dinero de, de stocks, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Porque ahorita estamos trabajando mucho con la parte de swing trading en stocks. Uh -huh. Claro. Es no es diferente. Bueno, excelente.
0: ¿Y cripto? Porque el cripto, todo el mundo le tiene miedo a la parte de trading. Porque es, uh -huh. hay mucha gente que lo traía leveraged. Uh -huh. ¿Vos lo traes leveraged o...?
2: Eh, no, yo lo traigo puro. Es el activo puro. El de puro. Sí. Ah, ok. Sí, sí
0: porque de leveraged. Yo me sí. entiendo ese asunto.
2: Y no, me no, me da, no. Me da miedo a eso. No, no. Está, no, es que cuando las, hay brokers leveraged en cripto normalmente eh, tienen uh -huh. ahí unos tricks ahí en toque... Uh -huh macabros para al final hacerte alguna jugada. Sí, a veces, a veces apaga el sistema. Sí, a, sí. a, a veces no siempre, toma o, la
0: orden. o, sí, o, o tiene un slippage <risa> y, y que no se cierra <risa> la orden o que no sé, se cogieron los stops. Para la toda la plataforma falla o, sí, o, sí, o sí. te dicen ah, no, es que Bit, eso no lo puedes hacer. el Bit, por... Bitfinex es famoso. Por eso. Ah, sí. Bitfinex <risa> es fuertísimo con esas varas, con, sí. con los errores. Una vez el otro ya está como bueno, si lo ve, el otro ya estaba acá en la oficina con un amigo. Y me mandan un mensaje de audio de un amigo que estaba en un trade de Bitcoin. Ajá. Ma, y el no vio que había un email que es de, de Finex que decían que iban a estar en mantenimientos todo el día. Ah, mano. y el trade ahí. Y le no, 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 pusieron, no se respetan órdenes de stop, oh. de take profit. nada pues de HLT, eso básicamente fue, no, déjeme eh. nombrarme. Madre, nunca había escuchado un mensaje tan paniqueado en toda mi vida. Ma. Pero eso es parte, ¿verdad? Porque yo siento que... Ya, hay que tener un control de emociones y... Eh, Creo que
2: algo que he logrado en este tiempo, que me ha dado uh -huh. muchos resultados, es empezar a olvidarme de entenderlo todo. Porque al inicio como que buscaba... En, buscar Digámosle es, es, un método perfecto. Dice, bueno, ¿verdad? Es como la, la utopía cuando uno inicia. Yo quiero el método perfecto y no sé qué. Y ahora me enfoco nada más en, en seguir ciertas cosas y hacerlas es más sencillo hay una frase que dice que la sabiduría no está en saber las cosas sino en hacerlas uh -huh. entonces creo que eso ha vuelto más simple el trading de hecho ahora con, con mi socio en Invesbox está él trabajando de una manera a pura eh, Morningstar digamos ajá claro sea. uh -huh. Entonces está trabajando a ciertas zonas, se si aparece una, entra de tal manera. Y se ha vuelto mucho más sencillo, más relajado y todo, no pensamos tanto. Eso es lo que siempre hablamos acá con Iram de que, de, de un mecanismo, de ser más un,
0: un robot que ser un porque. Estamos hablando de, bueno, y si sigue cierta cosa que yo digo que está en
2: un sistema, debería hacerla independientemente de lo que yo esté pensando que pueda pasar. Y es muy importante también conocer qué Percepción tiene uno de lo que está haciendo ahí, el uh -huh. dinero, o sea, que cree uno en el dinero. Uh -huh. Y también creo que una cosa que lo daña uno mucho en el proceso es estar pensando, uy, es que si logro hacer esto, voy a tener tal cosa. Si logro hacer esto, me voy a comprar tal cosa, voy a ir a tal las voy a llevar. Y, y eso es muy dañino, es muy enfermizo, o sea, eso no es así. O sea, creo que cuando, bueno, ahora que lo estoy trabajando desde un plan estratégico súper integral, lo estoy viendo a largo plazo, todo, entonces no, no es así como que me enfoco muy mal. Es que mañana voy, voy a comprar el Lamborghini ahí de todos estos. Que puede pasar, pero. ¿Qué puede pasar, o sea, pasa? es, un efect, pero es un efecto secundario de, 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 del asunto. Exactamente. Ahora que de fondos, acá
0: me ha dado risa porque no sé si te has dado cuenta que hay demasiados fondos que no son a fondos. Hay fondos famosos que tienen pro, propaganda en Facebook, por todo lado Sí, hay propaganda y todo de fondos de inversión y no son fondos. O sea, yo no sé qué concepto te tienes de fondos porque para hacer un fondo primero tienes que tener inversionista básicamente y si no hay inversionistas como es un fondo
2: ¿Es, es, es un fondo privado es, no, es un fondo privado de, 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 una, de una persona nada. y usted
1: teniendo ese fondo ha tenido algún roce con estas personas que tienen fondos de, 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 de mentiras de juguete
2: de, de no no es que de hecho me he me he basado mucho en el mismo tema de fight club para mi fondo bueno no, no voy a esconder nada se llama stock cracker Fund Um, es un link privado, inclusive que tengo en mi sitio web de uh -huh. Y ese link, digamos, yo siempre lo comento con las personas y puse las dos reglas de Fight Club. De hecho, es lo que me gustó porque estoy haciendo un prototipo. Las dos reglas iniciales: que son nadie habla de SoxCracker Font y ningún miembro habla de Stockscracket Font. ¿verdad? Entonces, Todos los todo, stocks crackers. Exactamente. <risa> entonces todo es muy, muy, muy oculto, ¿verdad? O sea, ahí tengo ahí las conversaciones de grupo y todo, ¿verdad? Pero es, es muy oculto, entonces no me hago así como que ande buscando inversionistas. No, 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 para nada. Más bien es, muy, es lo tengo muy relajado. No, y, y es muy bueno encontrar gente que está haciendo un
0: fondo de verdad
2: porque. De hecho, la documentación, no, no de hecho la documentación está en mi perfil de Instagram, en el grupo tengo ya el link con los documentos. Me faltó que subir todavía el de julio y agosto, ya no. casi están listos. con los reportes. Los reportes, o sea, hay que hacerlo de una manera pro, digamos. No, claro, obvio, o sea, obvio, sí, ¿no? Y, Pero y entre el riesgo inherente, también tengo un contrato inicial de, ¿verdad? que la persona contempla, ¿verdad? Mm -hmm. Pero como lo estaba manejando con inversionistas que están dentro de la misma industria y lo que hemos estado trabajando, ellos confían en mí, también saben. Entienden los riesgos también. Sí, entienden los riesgos, sí, es diferente,
0: o sea, como ya están en industria, es diferente en llegar a una persona y decirle, mira no de esto y ya es. ¿no? Pero, Exactamente, no, totalmente. ¿Y qué
2: opinas de la gente que, que estafa gente
0: con fondos falsos, más
2: eh, Bueno, es que hay dos tipos de estafadores en eso. Está el estafador que está ya en Nigeria, dentro de un perfil clonado, ¿verdad? Y que te dice, yo te puedo multiplicar. Y está el estafador que cree que sabe lo que está haciendo, pero no sabe lo que está haciendo y se jala una torta. Entonces, creo que los que están en Nigeria y eso ya nada que hacer, ¿verdad? Los sí, que... príncipe, los príncipes nigerianos, ya. Sí, no, sí, no, esos no. ya nada que hacer, ya eso es otra vara, pero ya los que están, digamos, ya utilizando fondos de personas para hacer dinero y tal vez no tienen la formación adecuada, o por lo menos la experiencia o lo que sea, ahí, sí me parece como de ahí, un poco riesgoso. Eh, no digo si ético, no Porque el tema de la ética y la moral Es un tema muy interesante O sea, de mucho debate Pero sí creo que Si uno llega y le dice a una persona Con cierto nivel educativo Cierto nivel de conocimiento Que se va a hacer millonario aquí en tres minutos Porque invierte en mi fondo Y después me desaparezco Le digo, ah no, mira, es que se cayó el Bitcoin Y se perdió todo Sí, ya eso sí, ya no estaba para nada bien entonces sí, Obviamente eso sí no lo va a apoyar. Ok, genial, no, eh,
0: ya, a, a largo plazo A largo plazo con este, Todo este asunto del fondo todo, Si lo planeas
2: hacer ya más público
0: ¿o siempre eh, así
2: es, ya? Tengo como les decía De base de mi filosofía de vida Soy muy muy shy, muy, muy high Para hacer las cosas Pero si sí me gustaría en algún momento Ya migrar a algo más fuerte Pero no solo enfocado en cripto Sino enfocado en stocks más fuerte ya ¿verdad? En Costa Rica para tener un pequeño banco No se necesita tanto Son como 5 millones de dólares Tampoco no está pegado al cielo, uh -huh. pero este, creo que la tecnología va a ser muy importante en lo que estoy haciendo. La vez pasada escuché, yo no sabía, estuve investigando para, para los fondos, no se ocupa un tipo de regulación especial. No, de hecho la, aquí en Costa Rica la legislación está muy abierta sobre sí. ese tema. De hecho en Panamá hay una gran oportunidad en el tema de cooperativos también, uh -huh. ¿eh? una gran oportunidad para montar allá. Entonces, digamos, la parte legal es, es delicada, es delicada, pero tampoco es algo que uno, ay, no, es imposible, no puedo tener. Sí, dinero". no es como en Estados Unidos que no. tiene que ah, seguir 50 mil cosas no, te las seis ah, y sí, todo no, el asunto. No, es muy diferente, muy diferente. Y también de, hay que entender el, el factor de cómo usted te hace sus cosas, ¿verdad? De, si no llega ahí, da la plata y ya me desaparezco. Y, o sea, no, no, hay que tratar de darle profesionalismo a las cosas, pero sí me gustaría en algún momento ya evolucionar a un banco. O sea, ¿por qué no? Sí, por es un sueño. Mm -hmm. que sí,
0: totalmente. Cumplir, ¿no? sí. Claro. En cosas, entrando en la parte, bueno, ahora estamos hablando de filosofía uh -huh. Y cómo creciste, bueno, mentalmente Y, y la fortaleza y, y todo esto Actualmente, tener, haces algo, digamos, lees
2: mucho eh, okay. Algo que, un ejercicio que hago mucho eh, Es que construyo mis personajes Entonces, eh, bueno, tengo libros, compro, los hago Bueno, son cuadernos, digamos, y los construyo, entonces a construir un personaje, me baso en algún personaje ahorita, me he basado mucho, digamos por mi historia de vida y demás, me he basado mucho en Tyler Durden en Patrick Bateman, en el Joker en, en Batman mm. esos han sido como los más fuertes, y por ahí algunas otras cosas por ejemplo me gusta el tema de axel Rose y demás, pero después estos personajes tienen, son de cosas muy diferentes mm -hmm. pero tienen algo en común y es la el, el nihilismo en sus vidas lo caótico del asunto. Esas frases que detrás del, de la semiótica de lo que te están transmitiendo realmente te enseñan demasiado más que si yo me pongo a leer solamente como un personaje de, que, ah, es que qué chido hacer Warren Buffett. O sea, no, bueno, yo sé que el man es un titán y toda la hora, pero creo que he aplicado todo ese conocimiento de la actuación y todo en, en, como dicen por ahí, la teatralidad, es un agente muy poderoso, y lo he aplicado más en mi vida real, ¿verdad? Que tiene sus beneficios y pero también tiene sus desventajas. Porque hay momentos en donde eso te, te lleva a hacer, por ejemplo, cosas que, que tal vez no te llevan a algo tan bueno ¿Cómo te transformaste en ese personaje? ¿Cómo, cómo, cómo empezabas a hacer eso? Básicamente cuando empiezo a construir el personaje lo, lo escribo, cómo es, cómo se ve, cómo piensa Las facultades que quiero que tenga, las debilidades que quiero que tenga, básicamente Y eso es como hacer charadas, digamos, se tiene que empezar a decir y a actuarlo y a... Es la mímica la y todo. Lo Usted tiene que creerse en algún momento Y ayuda mucho, digamos, tener una base sólida a Un personaje y desmembrarlo O sea, no es como, voy a inventarme a Paquito Ay, Paquito es feliz, no, no O sea, <risa> es, es llegar y de verdad Agarrar un personaje y desmembrarlo Agarrar el Joker Y verlo más allá, usted puede entrar a YouTube eh, hay, hay tesis de ese tema Y empezar a leerlas y ver Por qué se da eso Porque este tipo, de head, head Ledger Llega a darle un... Una personificación tan brutal El mismo Brad Pitt cuando hace a Tyler O sea, muy bueno Es, es, es fabuloso, de hecho Tyler está entre el, 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 Es el mejor personaje Del cine, de, de, de la historia Según la revista no sé cuál lo, lo catalogaron el mejor personaje Porque es parte de, no es que Uy, me voy a sentir Tyler Y, y ahora soy un patán y tiro un huevo No, no, no es ese si Sino es esa, esa filosofía de vida Llevarla a tu inconsciente de que vos realmente estás haciendo algo Pero no estás pensando en la crítica o, o que vos realmente estás haciendo algo Y vos sentís que él está en vos Y no te importa el, Ese riesgo que todo el mundo mm. te quiere decir Para que no lo hagas Y no lo haces porque lo haces Y el mensaje que quieres dar Todo personaje tiene que tener un mensaje Si no tiene un mensaje, no tiene razón de ser No tiene razón de existir okay.
1: ¿Y cuál es la línea delgada? que es? que digamos, digamos, está así, estás creando un entrego y toda la cosa. Pero hay una línea que si uno cruza lo puede llevar a uno a, a llevar a ese personaje muy lejos.
2: Sí, claro, de hecho lo he estado viviendo, <risa> lo he estado viviendo hace poco, he, he cambiado muchos hábitos en mi vida, y tantos para bien, otros para mal, y es parte de lo mismo. Llega un momento en donde te, te empieza a reconsumir. Empieza, por ejemplo, cuando yo creé Stocks Cracker, yo lo creé como una eminencia en todo este pensamiento económico. O sea, a mí me gustan los temas de dinero, economía, finanzas, eso a mí me encanta. Pero si yo estoy en, en otro right, en otro ambiente, por ejemplo, ayer, yo no estoy pensando en la inflación, yo no estoy pensando en la economía, yo no estoy pensando en el trading, yo estoy pensando... Dejar un mensaje en el escenario en donde esté o en el lugar en donde esté, o verdad o el mismo. De hecho, yo un perfil, el famoso John Doe. Es como John Doe lo obtuse así porque John Doe es sin nombre, básicamente. Sí. ¿verdad? Entonces, yo pongo en ese perfil todas las fotos censuradas de los personajes en los que me baso para crear momentos. Sí, ya hemos hablado de eso hace mucho tiempo. hace mucho tiempo hablamos de eso. eso es asunto, ese es el asunto. Ajá, ajá. Entonces, cada, cada foto que está ahí es un personaje de los que le he tomado rasgos para crear a John Doe entonces al final John Doe termina siendo nadie pero termina siendo todos, es un ejercicio muy interesante que me ha dado resultados de hace 7 años haciéndolo, eso sí se vio detonado por muchas cosas eh, malos momentos y demás. el año pasado esto me sirvió un montón, cuando sirvió la pérdida de, 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 de empresa X o sea me sirvió un montón, verdad, porque eh, hubo momentos en donde o sea, pensábamos hasta en el suicidio o sea yo no, yo no me da miedo decirlo o sea, a veces yo salía con mi amigo mi socio y era como uy madre ojalá nos pasara algo, o sea era muy loco y, y eso, ese mismo personaje de reconstruirte, de ir a esa catástrofe y ir allá, te, te da ese poder. Les recomiendo mucho el libro de ese, El héroe de las mil caras, de, de Joseph Campbell. Eso se basa en, en todo esto. Está basado todo el, el, el tema de cómo crear esos procesos con cada. Y va por diferentes estadios, de cómo el héroe se va convirtiendo en diferentes cosas para ir del mundo ordinario, transformarse a algo más y volver al mundo ordinario. Es muy interesante. ¿Y qué otros asuntos te han ayudado a crear esos alter egos? Eh? Me han ayudado mucho las experiencias traumáticas Me han ayudado mucho la, Los deseos eh, De interacción social Me he dado cuenta en este último año que al final de cuentas Lo más importante es la gente O sea, vos podés ser muy inteligente, podés ser muy guapo Podés ser muy guapa, lo que sea Pero si vos no sabes interactuar con las personas Estás solito, eso, eso es la calle Saber interactuar con las personas, porque al final Los negocios son de esto uh -huh. Sí, interactuar con personas es este. A mí no me importa que el edificio tenga 100 pisos El edificio no me habla, es el que está ahí arriba pero Es el que está ahí arriba Ah, exactamente, entonces creo que es ahí por donde va Pero sí es, es complicado, de hecho yo tengo Ayuda psicológica, o sea, mi mente no es así Como la más perfecta En muchos aspectos Y, y sí, o sea, es parte de, este, de Esa disociación De ir haciendo como un ejercicio, pero sí creo que la actuación Cuando estudié ese tema me, me ayudó mucho Voy a leer ese libro ¿Y dónde,
1: dónde entra aquí la Psicopatía? Esto, eh? <risa> es muy interesante
2: porque la psicopatía Bueno, cuando hablamos de psicópatas, no hablemos de ahí el sí, no mata es, sí, es socializado ah, que de la familia claro, porque ahí sí que son psicópatas no son asesinos sí de hecho digamos mi psicólogo cuando hablamos eh, bueno se hace un test y demás y, y es como mira me he dado cuenta que vos tenés una gran afinidad para las actividades de riesgo y así siempre he sido verdad desde que ya como que uno llega a cierta madurez me gusta mucho el riesgo me gusta mucho retar ciertas normas en muchas cosas eh, sí tiene uno sí. o sea como 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 toda persona tiene sus, sus como dicen sus cosas eh, Dick digamos, ¿verdad? Mm -hmm. Pero sí, creo que las, la psicopatía te ayuda mucho en un entorno de negocios. Tener esa capacidad camaleónica de disociar tus sentimientos personales también te lleva a cosas muy malas, ¿verdad? Como a veces una casi supresión de sentimientos muy fuerte o, o volverse demasiado overthinker, overthinker de las cosas. que es algo que me pasa demasiado. Todo lo veo desde un punto de vista tan analítico que a veces lo, lo es un miembro de tal manera y ya cuando sucede es como no, no, no era, era para tanto. No era para tanto. Entonces creo que también tiene sus cosas malas Pero es parte de querer a veces Es muy interesante porque es querer tener las cosas Bajo control uh -huh. pero estando consciente Que estás en un entorno de caos Que era el mensaje que daba el Joker uh -huh. El Joker no quería demostrarle a la sociedad que, que Que él era poderoso Y ya, no, él quería demostrarle a la sociedad Que esas normas que ellos vivían eran una pura farsa Que cuando realmente estuvieran en una situación De, de sobre poder En contra Era donde iba a mostrar su verdadera naturaleza y es ahí donde entra la contradicción filosófica entre el Batman y el Joker... Y es en donde vos en algún momento en tu vida tenés que ser Batman... Y hay momentos en tu vida en donde tenés que ser el Joker... Porque si querés ser siempre uno... Nunca vas a poder avanzar... Tenés que tener una, una constante combinación...
1: Uh -huh. Madre, y Dos preguntas... Número uno... ¿Cómo, ¿Cómo una persona... los que nos están viendo, nos están escuchando... ¿Cómo pueden aplicar eso? Para crear su alter ego o lo que sea... Y de aplicar en el trading, sí. que realmente les funciona. Es muy interesante,
2: digamos, cuando uno empieza a crear un personaje, es muy bueno escribirlo. escribirlo ¿Cómo se va a llamar? Okay. Voy a ponerle otro nombre: Miguel. Miguel. Ponerle <risa> un nombre que usted quiera, pero que no sea su nombre, porque si usted se pone su nombre, usted inconscientemente está pensando como usted. Ajá. Entonces póngale otro nombre: Miguel. Entonces empiecen en ese libro a escribir a Miguel. Y si es un trader, ¿cómo es ese trader? ¿Qué hace ese trader? ¿Cómo piensa ese trader? ¿A qué le tiene miedo ese trader? ¿A qué no le tiene miedo ese trader? ¿Qué tipo de comida le gusta ese trader? ¿A qué tipo? Y así sucesivamente, cada detalle, como la persona que usted es. Que me gusta ir a tal bar y no me gusta ir al otro. A Miguel a cuál le gusta ir. ¿Y por qué? Miguel es un trader, es un tipo de manejo emocional, entonces Miguel será que es un tipo que se ve haciendo ridículos con licor. O Miguel se ve estresado porque pierde un trader. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces es donde empieza ahí esa constante práctica, siempre es bueno darle una apariencia física al personaje. Entonces ya veo mañana todo el mundo ahí peinado diferente. No, no, no se hace right, digamos, necesariamente. Sino como, <risa> es como darle ese, una imagen a Miguel. Darle también este, hábitos a Miguel. ¿Verdad? Pensar como Miguel. Ok, Miguel es un trader que le gusta hacer ejercicio. Entonces, si usted es Miguel, se hace ejercicio. Uh -huh. Y usted lo practica. Usted practica ser Miguel. Entonces usted ya no ve, ah, es que tengo que ir a hacer ejercicio. No, no, voy a hacer que Miguel practique su hábito usted es donde usted empieza a hacer la disociación. Y entonces es se da cuenta que todo cambia. ¿Entonces usted, el que no va a ser el no es usted, es Miguel. No, es Miguel. Entonces, usted, es, o sea, suena un toque creepy. No, puedo, <risa> no, lo puedo, no, lo puedo, no lo puedo negar, pero a veces uno habla con sus personajes.
1: Entonces, ¿Me entiendes? digamos, en ese momento es Stuxcracker. En ese momento me siento Stuxcracker. ¿Quiénes quién más, o sea, quién más existen? Ah,
2: todos los que están en el perfil de John 2, 295 <risa> ahí están todos, uh -huh. pero bueno, los que más he usado son los que mencioné hace poco, que son a Tyler, eh, he usado a Patrick Bateman, Batman Joker, he usado varios ahí, Mars lo he usado mucho, este, he usado muchos asesinos seriales para comprender muchos comportamientos humanos.
1: ¿Y quién era ayer? ¿Ayer? la noche. Cuando Uf, <risa> Me delató <me> <risa> Bueno, ayer,
2: ayer sinceramente sí me sentía Quería dar un mensaje, quería dar un mensaje Creo que me sentía Tyler en muchos sentidos mm -hmm. eh, No me sentía Patrick Porque Patrick es más solitario en muchos sentidos Es un tipo Que le gusta el tema, pero más en soledad No estar en un ambiente tan volátil y hostil mm -hmm. entonces Ayer me sentía Tyler, de hecho hace, hace dos semanas Estaba con una amiga Que se llama Heather, estábamos ahí Y ese día, o sea era tanta mi incursión en el personaje Que cuando nos dimos cuenta estábamos subidos en la tarima Del de mercadito bailando Entonces fue súper loco ¿Verdad? Porque la mae, O sea, es de ver este video o sea, Porque la quiero mucho y demás. Pero es muy loco porque, digamos, yo, yo he tenido una muy buena sinergia con ella de amistad porque Ella también es así muy, muy llevadera Y tiene una capacidad mental muy interesante Y, y Es muy interesante porque de, Se apunta a eso, entonces hace que el personaje fluya Más aquí una persona que me diga, ay no, es que, qué vergüenza, no sé qué, al inicio lo pensó, pero ya después, o sea, vos te, estás tan metido en eso que te subís y empezás a hablar como el personaje, empezás a pensar como el personaje y no estás pensando, uy, es que qué vergüenza, no, estás pensando, yo estoy por encima de todos aquí, simbólicamente, suena un poco patado, pero es parte de un personaje, uh -huh. se tiene que dar. Así. Bueno, de hecho cuando usted ve cómo los
1: actores entran en personajes bastante caóticos. es bastante caótico Algunos tienen que entrar en un trance pero pero es que Eso es lo que quería preguntarle,
0: ¿cómo entras en ese trance? O sea, cómo... Es muy curioso, ¿no? no me tachen de raro, pero hago cosas muy raras Por
2: ejemplo, este, uso mucho el, el misticismo de las cosas Es algo que aprendí de mi profesor Fernando Binocur cuando llevaba sus cursos El misticismo de las cosas es que cada personaje tiene algo que lo identifica ¿Verdad? Entonces yo para volverlo sencillo... Uniformé al personaje de todos... Entonces siempre ando de negro, así de sencillo... ¿Verdad? Pero por ejemplo... Este elemento... Para mí tiene demasiado que ver... En lo que voy a hacer... Porque para mí eso tiene una energía... Y eso tiene una forma de ver el mundo... Uh -huh. Simboliza rebeldía, simboliza... Este ocultismo... Seriedad... Entonces normalmente me pongo digamos... A veces a escuchar música... Enfocada en cada personaje... Por ejemplo si escucho... Si soy Tyler si quiero meterme en el ride de Tyler, volátil y que no me importe lo que la gente piense empiezo a escuchar música así entonces empiezo a escuchar como How That Get Me, Guns N' Roses, Paradise City Welcome To The Jungle cosas así de ese tipo de música que me hacen inconscientemente ir entrando en ese ride empiezo a actuar como el personaje un poco empiezo a, a pensar en cosas que me han dicho en algún momento que me han molestado que ese personaje no piensa entonces lo veo como una recontra entonces uso mucho el simbolismo de las cosas por ejemplo cuando me quiero meter en Stock Cracker Normalmente tengo unos libros que me gusta leer un poco antes de empezar a meterme en estos temas de cosas financieras, de hablar de trading o todo este tema. Este cuando quiero, digamos, salir con alguien de una manera más bohemia, trato de estudiar un poco los actuales, los actuales de Patrick Bateman, de American Psycho, este y así sucesivamente. cuando estoy tomando, por ejemplo, decisiones en negocios que estamos montando así, trato de entrar en un personaje Bruce Wayne. El tipo que todo lo calcula, el tipo que todo lo planea. Pero cuando voy a ejecutar, trato de ser el Joker. Para no centrarme en la idea de que si algo no sale, me voy a frustrar. sino más bien disfrútelo vea lo caótico. Vea la improvisación encima de él, la demostración de que no todo es como uno a veces cree. Entonces creo que las cosas, la música y el actuar, este, inclusive hablar con ellos, te da una gran capacidad de poder interactuar y, y, y verlo. O sea, por ejemplo, si usted le está pasando algo malo, hable con ese personaje y dígale "Mae, ¿Qué te diría Tyler en este momento? ¿Qué te diría John Doe? No, eso es tan ridículo, ¿cómo vas a estar triste porque esta tipa ayer te pateó? Vos no sos eso, vos sos más que eso. Entonces empezás a tener esa conversación. Que sí, me puede llevar algo muy loco en la vida, ¿verdad? De recordó? hecho,
1: este man, Napoleón Hill, hacía eso: que se, se, se imaginaba que habían, digamos, un ejemplo, ciertas eminencias de los negocios alrededor de él y él les pedía consejo. Entonces digamos, no, no es nada otro mundo no, no, o sea, no, es, es, Realmente es una
2: práctica Buena, o sea, la gente la puede ver como rara Y la, al inicio se pueden sentir como Ay, qué ridículo estoy haciendo Pero no, no, o sea, ya cuando usted domina ese arte usted pues, o se da cuenta de lo lejos que lo lleva De hecho, ahorita que por ahí anda mi socio El Rocket Lab, él, él lo dice o sea, man, Es que nosotros logramos un avance Extremo en tal fecha, tal fecha Porque se estaba metido en, en, en Bruce Wayne o sea se creía el fucking magnate Y, y, y llegaba con otro mindset A cerrar negocios y todo Me distrae un poco Me salí el personaje Entra en otro Por ahí que eso ya hay razón Y ahí empieza a cambiar todo Pero es muy interesante Porque de la, la misma gente te, Que te conoce te O sea es algo
1: muy emocional En realidad Porque para entrar en un personaje Tienes que entrar en una emoción Muy fuerte es una emoción
2: clave. muy fuerte Y realmente creerlo O sea por ejemplo Un personaje para algo clave Para tu personaje Tu alter ego Es que entender Que la gente necesita Ejemplos dramáticos Que los conmuevan Inclusive vos mismo O sea si vos Estás creando un personaje de vos mismo Que quiere ser más seguro de sí mismo Pero si no haces nada para ser más seguro de sí mismo No lo vas a lograr uh -huh. Entonces no es, ahí es que soy más seguro de sí mismo No, haga algo que demuestre que usted es más seguro de sí mismo Vaya al bar donde sea Y vaya hablarle a una tipa que le guste Algo que es una marca Algo que es una marca en su inconsciente subconsciente? Vaya hablarle a la tipa que le gusta Vaya súbase a la tarima vaya Diga lo que piensa, pida lo que quiere ¿Me ¿entiendes no, no eso de que Mira, es que como decía Tyler es que me quedé el, el, el alter ego de Tyler es que me quedé sin casa ¿a dónde podría ir hoy? y que Tyler dice dígamelo vaya a mi casa ¿entiendes? todo eso esas cosas tan sencillas que, que no hace la gente es donde vos empezás a tener como una personalidad muy magnética muy interesante pero la gente a veces no lo entiende la gente a veces ah, o okay, caes mal Digo, es que este man es de que no haya de cómico o lo que sea y no, no es que simplemente estás metido en tu personaje y sabes que lo necesitas para poder desenvolverte en cierto ambiente o sea vos no puedes ir a una reunión de negocios Pensando que sos inseguro Pensando que no lo puedes cerrar el negocio Pensando que, te, que vas contra no sé quién No, o sea, usted vaya con un personaje Que cree todo lo contrario Y actúe como es, y piense como es, y demuéstrelo Y eso es totalmente Tiene un dominio, y si sí es muy emocional, es cierto Pero dice, si usted dentro de lo emocional está Erradicando ciertas emociones de otra manera Y enfocándolas pues, a favor no, su su mami, su Suena fuertísimo eso Después sí, un es una salida
0: eh? para hacer un ego Un ego ahí, <ríe> miedo
2: eh, porque está, está, suena, suena como algo que, como sí. que suena hacer. Tiene que empezar buscando algo, un elemento que lo identifique. Por ejemplo, si es trader, me he dado cuenta que hay traders, oh, conozco un trader en Colombia que es, eh, se llama Oliver Vélez, que para mí es un mentor en muchos aspectos. Él usa Ryvan para hacer trading. Uh -huh. Entonces, él se pone los Ryvan y empieza a hacer videos y 6 mil, 7 mil, 10 mil dólares en stocks y la vara. Y usted ve que además se quita los lentes para hacer otro video y sé que el no man cambia pero el mae cuando está con los lentes es como yeah yeah body yeah yeah y entonces más es como un personaje produciendo dinero produciendo dinero y ya pero se quita, quita los ya, lentes padre. y cuando se quita los lentes para dar una cápsula de conocimiento el mae cambia bueno el consejo de hoy es que en el trading no se sé qué y se más es otra persona y usted lo ve y ¿eh? Sí, sí, eso, eso tiene mucho sentido.
1: Eso se ve sí. en muchos lugares, pero sí, sí. tal vez uno no, no lo logra analizar para poder llegar a hacer. Ese... Y, y es que me suena,
0: me, suena, me suena muy bueno porque así uno puede separar los diferentes ámbitos de, de la vida de uno. No, no, eh. Puede ser un Mike, no sé, un alter ego que es un Mike que está poderoso, poderoso. no sé, poder fornido así, ya como dicen sí, Exacto. Y, y entrar en eso cuando uno. Que esa persona le a ese alter ego le gusta jefitar, si le gusta estar bien y todo el asunto, entonces uno puede entrar en eso. Cuando va a un negocio, Exacto. entra en otro asunto. Cuando va a hacer trading, entra en otro asunto. Sí, cambia
2: de ¿no? mindset. Cuando va a hablar con la tipa que le gusta, en otro Otra manera, exactamente.
1: Bueno, ¿y cómo, cómo usted logra balancear? Digamos, porque usted es una persona que es muy activa, ¿verdad? Tiene muchos negocios, tiene muchas actividades, ¿verdad? ¿Cómo logra balancear esas, esas, esas personalidades? Bueno, esos alter egos. ¿Hay, hay algo pues digamos, muy clave veces o sea, se puede hacer un negocio, pero la nada ¿tí? terminaron uh -huh. todos en un bar por ejemplo
2: hay, eso es muy clave en esto ¿sí? bueno, yo creo que Irán sí conoce un poco más de mi oficina yo tengo máscaras en mi oficina, tengo muchas máscaras porque cuando yo estudié este tema del teatro Fernando no siempre nos decía la vida es una constante máscara todas las personas tienen una constante máscara vos no sos el mismo cuando hoy te levantaste uh -huh. que el que está aquí ni el que va a estar en cinco horas con un amigo sí totalmente entonces hay que entender, la gente a veces dice, ay no, qué feo eso. La gente que no entiende la filosofía de todo el de asunto dice, qué feo eso, eso es como no ser uno. Pero es lo, lo... está haciendo todo el día. Y lo estás haciendo todo el día. Cierto. ¿Entiendes? Porque yo no creo que vos el viviendo con tu novia que con Hiram. No, no, totalmente es, no. Es una más es <risa> que cuando, 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 yo a, cuando yo voy a hacer un negocio, si, <risa> cuando voy a hacer una reunión, yo tomo <risa> mi tatuaje.
0: Ajá. Yo <risa> me lo tapo. Exacto. Ya, ya,
2: y me lo quito y ya me, me, me desentiendo de Es pura de teatralidad, es que la vida consiste en pura teatralidad, pero hay que verlo de una manera más normalizada. No ver lo que les habla popó que Le dicen uno, es que uno tiene que ser Uno mismo en la vida, uno tiene que Siempre ser el Hay Esto en todo lado, man, eso es mentira Nadie lo hace, porque en la naturaleza Humana eso no está, y si usted a veces lee Los preceptos de Nietzsche, usted se da cuenta Porque como man, dice, somos demasiado salvajes Todavía, mm. y eso es parte de O vaya usted, cuando usted por ejemplo Si usted tiene su novia, y usted viene Un tipo, que llega y la toca O sea, es muy difícil Que se vaya a quedar Sí, sí, hay pensamiento poder, ahí, Tranquilo, normal, Wright.
1: Eso tiene mucha razón lo que dice eso De que en realidad somos muy salvajes Uno incluso haciendo ciertos ejercicios O ciertas actividades físicas A veces uno tiende a, a Como tener un flashback De verdad, de, la, de los ancestros Más primitivos que hemos tenido Exactamente ¿verdad? Un ejemplo, cuando uno es, está en ciertas actividades que Un ejemplo, cuando uno dispara no está disparando, cuando uno tiene un arco Cuando uno hace ciertos movimientos Uno, uno empieza como a decir Como estoy como revisitando un, un archivo ahí Muy del pasado, ah, ¿verdad? El lo culto. más primitivo Como cuando Gisella. uno le da al Perro el hueso y, me va los condes, sí. y no sabe por qué ah, es ¿lo Si sí, tiene razón es cierto. Ay, poderoso, madre. Está, está. No, no, no lo podría categorizar como psicópata porque tiene mucha empatía, pero. <risa> hay que es, ver, hay que ver. Es muy curioso, diría, ¿sabes? ¿dónde desarrollas esa
2: empatía? Digamos, dependiendo del evento, como les repito, la frase de Nietzsche: lo que no te mata te hace cambiar y te quita partes de vos. Y es mentira que te hace más fuerte, eso es basura. Te hace cambiar y eso puede ser de lo mismo. O sea, mi experiencia o el que tuve y los, los que estuvimos involucrados con esta empresa es el año pasado con ese dinero y lo que pasó ahora lo que yo pienso de, de este tema es otra vara ¿Sí? en, en esa época tenía miedo de muchas cosas en este momento eso desapareció hablando de eso ¿cómo,
0: cómo hiciste para cambiar la perspectiva entrando en un alter ego entendiendo algo que hiciste para, digamos, para decir bueno mira esto fue no, no fue tan malo para mí sino que fue tal vez algo que me hizo cambiar de cierto aspecto y eso hace que ahora tal vez sea mejor en un aspecto no sé, de negocios o de, de la vida en general.
2: Creo que sí, eh, al inicio sí, hay una etapa de crisis, que era lo que decía Campbell, hay una etapa de, 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 de le repasa cosas dramáticas, malas, y después ya empieza a asimilarlo, para, ¿verdad? Pero sí, digamos, el alter ego sí tiene que ver mucho con eso, cómo lo tienes que construir y también qué preceptos te quitó y te desarrolló de, en, en el tema del dinero. O sea, si, si vos nunca has perdido dinero, algo que me pasó muy curioso con esa experiencia es que a veces yo hablaba con la gente del tema y me decía, uy, si es que yo perdí hace mucho tiempo tanta plata. ¿Y cuánta era la plata? 500 mil, un millón. Yo digo, no es que eso no sea plata. No es que yo perdí más y por eso siento yo porque perdí más y usted no, no es eso. Es que donde usted cambia las magnitudes, usted es donde se da cuenta. Esta persona que perdió un millón y lo dice de esta manera, si pierde un millón de dólares, 600 millones, 500 millones, no reaccionaría totalmente igual. O se muere. O no tiene el mindset para eso y es parte del trading. O sea, no es lo mismo una persona que está trayendo una cuenta de dos mil dólares a una persona que le digan mañana, ¡Madre, tome! ¡Mañana va a tener cuenta de un millón de dólares! Uh -huh. La mente no está preparada para eso. Uh -huh. Entonces, tiene que ser un proceso adaptativo dentro de ese personaje y demás. No, no. O sea, no se puede llegar de la noche a la mañana y decir, ¡Uy, ma es que ya soy trader, soy seguro y mañana soy O sí, tiene que llevar, tiene que llevar un, un proceso. Tiene que llevar un proceso de práctica de, dentro de las mismas creencias que cuando estás haciendo algo y no te sale y te juzgas y dices, ¡Uy, es que... Hable con ese personaje, ¿por qué? Que esté ahí sentado, al frente soy yo. Ah, perdiste, corre, perdiste. Hable con él, como si fuera él, y hable usted como si fuera usted. Es un ejercicio muy poderoso.
1: Vale. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Hay algún personaje o alter ego que está en desarrollo y que tal vez... O ya existe, nadie lo conoce, pero no es así como un ejemplo, como Stockstracker es un personaje, es un alter ego relativamente público, ¿verdad? porque tiene que interactuar con personas. Eh, hay alguno que sea así, solo así como... Es muy privado. Es, <risa> bueno, es otro ray otro totalmente. Sí, ¿verdad? claro, totalmente, creo Más que, todos, oscuro, creo que o sea, todos lo
2: tenemos, dicen, dicen por como era que decía el Joker, que... Eh, Realmente todos somos eh, malos en el fondo, que era lo que, aparte de lo que hablaba también Nietzsche, que decía todos somos malos en el fondo, solo que no ha pasado algo suficientemente malo para que usted muestre su verdadera naturaleza. Uh -huh. Y yo creo que todos en el fondo tenemos una mente demasiado, no le voy a decir podrida, creo que está muy perturbada de alguna manera. ¿Y de dónde lo ve usted eso? Yo lo veo mucho, por ejemplo, en los centros de fiesta social. Cuando ya todo el mundo está muy drogado, cuando todo el mundo está en otro ride, eso es donde usted empieza a ver la verdadera cara de todo el mundo. Empieza a ver la, los verdaderos sentimientos que tiene. Y era donde, ¿recuerda esa escena donde le decía eh, el Joker a Batman, demostrándole que le, eh, cuando está intentando escapar, que le dijo a, al policía que él realmente conoció mejor a, a sus a colegas que él mismo, porque él los estuvo a punto, de, los vio a punto de morir. Y usaba un cuchillo porque era lento y es ahí donde usted lo empieza a ver porque la psicología de las masas actúa de esa manera porque todos los viernes todo el mundo va de fiesta porque todos los viernes, no digo que yo no vaya pero bueno, porque todos los sábados todo el mundo va de fiesta si usted no. lo ve de una manera muy simplista, yo, yo voy de fiesta no lo puedo negar, pero yo no lo veo de una manera simplista yo, yo comprendo toda la parte psicosocial que está sucediendo ahí uh -huh. que hay detrás de la madre que se tiró a llorar ahí, que hay detrás del otro madre que, que llegó y se salió con siete mujeres o la muchacha que se fue con siete madres que es detrás del Mike que se puso a pelear. Hay, 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 un,
1: hay un tema de verdadera naturaleza de cada quien muy fuerte. Muy muy fuerte. Un, un episodio 7 siguiendo detrás. Cómo va cambiando el personaje el personaje. Va, esa es la próxima. Entonces, vamos eh, a la, vamos. la cámara de todos lados. de que está haciendo trading. Hasta que <risa> llega la fiesta. Pero
0: sí,
2: básicamente sí. Iram, o sea, yo creo que todos tenemos. Um, ten, siempre tenemos una máscara.
1: Eso es cierto, yo siento que eso es muy cierto Todos tenemos algo ahí muy profundo Y mucha gente le asusta sí. Porque no quiere Obviamente asusta porque hay cosas Porque ese personaje o esa característica De uno va en contra de la sociedad Bueno, de lo que la sociedad quiere que uno sea Y de hecho ustedes no sé si sabían
0: Que la, la, la palabra
2: persona Es un tipo de máscara que se utilizaba algún tipo de Totalmente,
1: de obra, totalmente.
2: totalmente, es que es súper apasionante el tema, usted o se pone a ver toda la historia, la, el tema de las máscaras culturalmente, es, es muy rajado, por eso se dice, uno dice la frase, dele a un hombre una máscara y va a mostrar su verdadero yo, y es cierto, usted no sale igual... De su casa con lentes que sin lentes. Esto es una máscara. O sea, no, no, yo. Es que uno no lo Yo <risa> cuando me pongo lentes y a, a, yo voy en mi carro así y ando tranquilo con el aire
0: y no sé, y me da el ride y me, hago, me pongo los lentes, abro la ventana, me sí. subo el techo y uno se siente llama otro ride, no se no siente el poderoso. Entonces, sí, es verdad que uno siempre está creando estas personas. Sí. O sea, esta máscara a cada momento y aunque la gente diga que es loco esto que estamos hablando de los alter egos, pero usted no sabe cuánto ustedes están variando, no es como que ustedes. Están en la fiesta y el lunes llegan al trabajo y siguen ahí con la no, misma actitud. No, de, <risa> nos nada, o sí, sea, no, no. Nos baja, no entonces no. siempre uno está cambiando dependiendo de la, de, de,
1: de, del ámbito en el que uno esté, pero esto que está diciendo aquí Esteban es crear un alter ego. Que... Entonces, como le iba a decir, es como en la película de American Psycho, cuando el maíz está bañando, que se está empezando a quitar el, como un algo que se le pone en la cara. Ajá. Todo eso es parte del proceso de preparación. Sí. De, Totalmente. Es igual uno cuando se realiza para ir a una fiesta, se está preparando para ir a, a un personaje. Exactamente. Y así para todo: ir al
2: brete, ir a comer, ir a. Sí, es, es todo. Es todo, es todo, la verdad. La vida es de pura teatralidad, realmente. Se lo nota con todas las personas. Eso es muy, muy curioso.
0: Sí, no, Total. Y solo que aquí le damos un aspecto más consciente al cambio de personaje sí. que sí, al inconsciente cambio. Totalmente. Hay personas que
1: cambian y es. Y ni saben O sea, la,
0: la, todo el mundo, nadie se da cuenta cuando está cambiando. Llega al lugar y cambió, pero no, no se dio cuenta que cambió, sino que Ajá. hasta cuando uno se pone a analizar uno dice, mami, mira, sí, tiene razón, este uno cuando está en el negocio no es igual a cuando está en el carro, ¿Siesto? ahí lo ha vuelto loco, claro, no es como que uno está ahí en el, el negocio que y empieza a cantar ahí cuando aparece una canción y uno empieza aquí, y no. Ajá, claro. Entonces, tiene razón totalmente. Y eso te ayudó o sea, a crear este alter ego, por ejemplo, del stock Cracker. El ¿Te ayudó a ver el mercado de una manera diferente con todos los
2: hábitos que creaste y todo? Sí, claro, totalmente, porque creo que una de las grandes virtudes que tiene Stocks Cracker es la capacidad de eh, indagación. Uh -huh. Y no solo con el tema de trading, sino en, en sí comprender más allá de estos temas. Y también creo que le había puesto una característica muy buena al personaje del de poder de autocontrol. ¿verdad? y es algo o sea, eso ya es un ejercicio muy otro nivel pero sí se puede lograr pero pero sí es digamos es una de las más completas que tiene si sí lo volví como una persona que no está tan ligado a las relaciones personales porque es trader entonces mm -hmm. quiero que stocks cracker o siempre quise que stocks cracker tuviera esa personalidad de que esto es un negocio de que sí que está trabajando con personas pero a través de una pantalla y que no se sienta atraído por interacciones sociales entonces algo que le di me ha servido mucho el tema de estudio y todo, entonces sí, totalmente. Ok, buenísimo, Mae. No, eh, Mae, algunos
0: consejos en la parte de todo esto de para la gente que está viendo de cómo realmente ser más proeficiente en, en, en lo que hacen, o sea, en trading, por ejemplo, unos consejos de. De, no sé si se haga crear su
2: alter ego o, o le dan tal cosa o algunos consejos de ese tipo. Yo creo que lo. Yo empezaría diciéndole a la gente: en, estudien la teoría del caos y entiendan por qué. Primero que todo, inconscientemente, olviden eso de que digan: ah, no, no, ya sé que tenía que perder, pero por dentro están ahí, ¿verdad? <risa> Perdí. No, no. Sí, lo dicen, pero es, por dentro están. Es exacto. O sea, tienen que entender el. Si no se entiende completamente el caos detrás del trading, uno nunca va a poder aceptar las pérdidas. Eso es lo primero. Hay que emprender que el trading es caótico y si usted quiere estar en un entorno caótico, tiene que ponerle parámetros, uh -huh. si no, no lo puede medir ni controlar. Creo que eso es como el, el primer punto, quitar inconscientemente ese, ese tema. El segundo que buscaría sería la comprensión de que esto no se trata de quién más hay, sino de buscar algo muy sencillo que usted pueda hacer muchas veces. Uh -huh. Si su capacidad no le da para llegar y hacer quinta aéreo y empezar a decir, ah, es que ahora mi método es que cada vez que está pasa pues, X es una gran no importa Hay gente que lo puede hacer, pero hay gente que no, hay gente que dice, no, mejor yo lo hago con una velita en T Y cuando esa velita T se da en tal condición, yo hago esto y cuando sea, hago lo otro Y hace más plata que la persona, es, es complicada Exacto, entonces creo que eso es, eso es, eso es como lo otro que buscaría Decirle a alguien No se enfoque En querer entenderlo todo A veces hay gente Que me escribe Como mira Es que estoy empezando En esto Y, y la cosa Y veo Me enseñan el gráfico Y es ese montón De, 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 de indicadores y, y que ven otra pantalla Para este ¿eh? claro. Y nada que ver Otra cosa que Otro consejo Muy bueno que les daría Es realmente Conozcan la relación Y el simbolismo Que tienen con las cosas como decía Tyler, eh, no dejes que lo que te posee, te posea, o las cosas que te poseen, te poseen, o sea, que posees, te poseen, y eso es muy interesante, eso, eso afecta mucho en el trading, y no solo en el trading, en la vida en general, ¿Cuánto, cuánta plata se le meten a cosas a veces, X, a un carro, no digo que es que uno va a dar ahí el carro, ¿verdad? a bueno, chileña, no, no, pero a veces hay gente, yo he visto gente que el carro es algo, uy, un montón de plata, la casa... Eh, no sé, en algo que les gusta, videojuegos, y esas cosas terminan poseyéndolos, y poseyéndolos, y poseyéndolos. Y creo que esa relación es muy dañina para el trader, porque estar tan vinculado a las cosas que uh -huh. quieren a través de lo que están haciendo, los hace que estén pensando en otra cosa y no estén pensando uh -huh. en lo que realmente están haciendo. Entonces, es un simbolismo del dinero, hay que comprender cuál es el simbolismo real del dinero y darles el realismo al trading, como ustedes lo dijeron hace unos capítulos. O sea, la gente cree a veces que llega y ya mañana millonarios y que esto. Desde la noche a la mañana y no, o sea, aquí estamos hablando. Bueno, creo que Irán tiene un poco más eh, de haber entrado en el tema. Estamos hablando de que aquí hay una persona que tiene 2017, y 19. Pero ya, así vamos para el 2020, involucraron estos temas y ustedes también andan por ahí un poco más. Y, y aún así estamos en una etapa que hay mucho que aprender y hay mucho que hacer, claro. ¿entiendes? Entonces, sí, o sea, esto no, no es de la noche a la mañana. Y creo que el cuarto y así como y último quedaría sería que hay que comprender. Digamos, las cosas desde su matriz. No quedarse desde un lado de que, ay, es que qué bonito pensar como millonario. Creo que es algo que afecta mucho en el trading. A veces pensar tan, eh, ¿cómo le digo? Filosóficamente a favor del, del dinero. Creo que eso no ayuda en nada. Creo que hay que. Qué basura. Creo que hay que entender, no hay en el otro. Creo que hay que entender que. El, el, el dinero al final de cuentas y, y, y todo esto no, no es por ay es que pienso como rico y ya voy a ser muy rico no hay que entender realmente hasta los contras del sistema en el que estamos por eso recomiendo mucho ese libro del capital y, y eso para todo en la vida no quedarse con el lado que usted quiere escuchar de la historia que quiero ser millonario también escuche el lado de la gente que dice que porque eso está mal uh -huh. y entienda cómo funciona el sistema y dése cuenta por qué hay unos que hacen esto y otros bueno, y dónde tiene que estar usted y qué, cómo tiene que jugar ese juego. Uh -huh. Entonces hay que ir más allá y leer literatura de verdad uh -huh. y eso no, no lo encuentro tanto en la librería internacional, o sea, son libros pesados. ¿Ya ¿Ya qué? Leí, libros de <risa> recomendación? El Capital, uh -huh. el que otro que les mencioné en el podcast, El, el Héroe de las Mil Caras. Uh -huh creo que sería cool que le dieran unas vistadas filosóficas del, del ser humano, Nietzsche libros freudianos, de Freud verdad esos son muy buenos eh, sería bueno que hagan aparte de esos libros, análisis de personajes en, en de algo, gente que usted mire no sé no sé, que le gusta mucho ver no sé, una película, y titanes de la...", no sé qué busque un personaje y estúdielos filosóficamente y ver qué opina la gente de eso y qué es lo que hay detrás de eso verlo todo más complejidad y no solo eso, sino la misma gente que usted lo rodea. Uh -huh. Eso le da una capacidad de entendimiento muy, muy, muy fuerte a uno. Uh -huh. Pero sí, los libros de Marx y estos pensadores de la historia ilustre son muy buenos. Todos los, los Nietzscheanos, Freud, Psicología. Uh -huh. No solo quedarse en Trading en la zona, que es muy buen libro. Uh -huh. lo recomiendo, pero Sí, no obviamente salir, salir, como siempre hemos uh -huh. dicho, salir de,
0: de, de esa área. Uh -huh. Bueno, vamos a entrar en las últimas preguntas. Creo.
2: Eh, bueno, sería bueno
1: que nos, nos o sea, que nos cuente la experiencia del negocio X <risa> el negocio
2: X básicamente es un negocio que voy a ponerlo en todo en términos de trading para que sea más sencillo y más okay. interesante entender hay una empresa X en donde digamos que era como el broker eh, esta empresa necesitaba como buen broker dinero uh -huh. entonces nosotros eh, un grupo de personas nos involucramos a ayudar a conseguir capital hasta eh, un monto fuerte de 1.0 digamos por ahí este MAES y se hizo una burbuja financiera básicamente fue una burbuja chiquitita verdad entonces ahí iniciamos todos los procesos psicológicos del trading una empresa que empieza genera mucha rentabilidad como cuando después de las crisis ¡Ay! es que el mercado okay, bueno, uh -huh. todo el mundo emocionado comprando y comprando y quiera comprar invertir 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 eh, se crece hasta cierto punto está eh, el factor caótico del asunto no se control no se pueden controlar todas las cosas y se pierde de las manos el asunto, el dinero se pierde, digamos la inversión sale mal, es una crisis, se rompe la burbuja, el negocio no era tan bueno como parecía o no, no, no generó lo que proyectaba, todo el mundo pierde la cabeza, eh, en ese momento ¿qué pasa? Cuando eso pasa todo el mundo llama al broker, ¿qué pasó aquí? Y nosotros, todos inversionistas enojados, todos inversionistas resentidos, problemas que generó eso, financieros, es, eh, personales, morales inclusive y una de las grandes lecciones fue que uno se da cuenta que la gente a veces hace cosas y no sabe por qué las hace mucha gente invirtió y no saben por qué no hicieron un manejo de riesgo ni nada, nada uno sacaron hasta préstamos para hacer inversiones una regla básica no ese dinero que sí que verdad entonces ustedes pues se dan cuenta que al final no es todo culpa suya que pues ahí se cumple el mismo factor del mercado financiero en esa experiencia con esa empresa nosotros vivimos todo lo que se ve en el trading, pero en la vida, digamos, más física. verdad. Entonces, eh, es, es, es ahí por donde va. Se perdió mucho dinero hasta el momento. Ese negocio está muerto. El dinero, no se ha recuperado. Nada, nada, dinero, nada de dinero se ha recuperado. Los daños morales han sido muy fuertes. Este, los daños económicos de la gente han sido muy fuertes. Todo eso, pero ha tocado, como dicen, enfrentar esa situación con otro mindset. Si usted me hubiera preguntado a mí hace cinco años, haberme visto en una situación así, y haberme dejado llorar tanto por las emociones así, se le hubiera dicho, no. Pero usted lo ve hasta que le pasa. Y eso le va a pasar en todo ámbito de su vida. No solo un negocio así, uh -huh. le va a pasar hasta una relación. Uh -huh. Y usted está conociendo a alguien y se deja ir, y te llevas un desazón o lo que sea, es donde vos decís el manejo emocional es la clave de todo en la vida cuando hay buen manejo emocional todo cambia, si, si, si nosotros como dicen, el hubiera, ya para qué, pero si un buen manejo emocional, que nadie pierda la cabeza porque los trades están saliendo fenomenales en la verdad, y que todo el mundo está ganando plata y todo el mundo está feliz toda esta historia sería otra, pero igual no me arrepiento de nada de haberla vivido, no me arrepiento de nada de todo ese tema y creo que me gustaría volverlo a vivir y creo que lo voy a volver a vivir, pero con otro approach, y no necesariamente hacia el mal si no creo que lo volver a ver ya ya, o, o sea, que, que todo salga
1: ¿Cuánto, nítido? ¿cuánto dinero estamos hablando más o menos?
2: Man, estamos hablando que inversión inicial sí fue como, hablando en colones creo que eran como pues, unos 200 y resto de millones que se traducieron en casi los 480 y algo por ahí mm. ¿no? rascando el millón de dólares por ahí anduvo, si sí, sí fue bastante fuerte y fue, hubo, hubo mucho descontrol muy mal manejo las cosas, pero es una experiencia, es uno aprendiendo porque a veces todo se vuelve... Ahí yo viví el famoso efecto cuando una empresa sale ¿no? y todo el mundo se vuelve loco. Cuando eso fue algo muy similar, todo el mundo al inicio estaba vuelto loco invirtiendo, entonces en ese momento tú eras un héroe, tú eras un, un dios, Ajá. todos éramos dioses, porque eso es más eso es un no sé qué. Cuando todo cae... Todo el mundo que dice, oh, estos, Ay, no, son no, estos, ladrones, todo si no, esto, pues, pero esto, son experiencias como dice como era que decía Harvey esto, todo que decía esto, todo o todo esto, todo esto, todo esto, todo lo suficiente para convertirte en un villano, uh -huh. y ahora eso fue lo que nos pasó, vivir lo suficiente para convertirnos en villanos y muchas cosas pero va a llegar un momento en donde yo digo que va a tocar dar ese salto al décimo, du décimo estadio mundo ordinario nuevo y ahí es donde ya uno se vuelve un héroe, ah. pero no sé cuándo sea y espero que Bien. no sea
1: directamente relacionado a mi muerte o sin estadio <risa> entonces niño, para finalizar ¿Sí? Stocks Cracker <risa> ¿por qué usted cree ser merecedor de ser un trader exitoso?
2: Yo creo que vas a ser merecedor de ser un trader exitoso porque quiero volverme un símbolo, Ajá. básicamente, porque básicamente los símbolos nunca mueren. Cuando vos te convertís en eso, sos algo terrorífico y algo muy elemental en Ajá. el mundo, y cuando vos se convert convertís en lo elemental, es cuando realmente vos dejas un legado, ¿entiendes? Entonces creo que por eso merezco ser un trader exitoso y empresario y demás, lo que me vaya Ajá. convirtiendo por esa búsqueda de, de ir más allá de lo, de lo superfluo sino ir a lo elemental del mundo y dejar ese, ese comunicado creo que al final es un comunicado como vi una frase muy chiva que me gustó que decía que todo lo que amas o llegaste a amar este, morirá todo lo que tienes se, se va a convertir en basura o lo que tuviste y todo lo que te has sentido o te sientes orgulloso va a llegar a ser olvidado entonces creo que quiero romper eso no se lo No se lo sí, totalmente. Excelente. Muy bueno,
0: bien, don Esteban, don Stocks Cracker, muchas gracias. Un placer por estar haber estado acá. con ustedes. Sí, va a tener que dar un segundo episodio siguiéndolo con la cámara, De ¿verdad? <risa> ese es el siguiente con él. Cuando <risa> vuelvan a ver Stocks Cracker, ese es el siguiente episodio con él. siguiéndolo sí, 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 sí. por todo lado. siguiéndolo por todo lado, convirtiéndose. Esto va a ser bien loco, vamos a hacer una película y todo. Qué buenísimo, sí. buenísimo. No, muchas gracias por, por estar acá, don Esteban. Y ya saben, chicos, si no nos siguen acá en YouTube, pueden darle acá abajo donde dice suscribirse a la para una campanita, con eso les llega notificación cada vez que subimos un video, bueno dicen a veces funciona, a veces no, pero ahí les va a estar llegando la notificación y nuestras redes sociales también van a estar aquí abajo, vamos a poner la, la de donde Esteban, ahí nos va a decir cuál, nos, nos cracker, la Stocks Tracker. Stocks Tracker es, que es cracker, la que vamos a poner por ahí, ya saben, tenemos un video cada semana en, hablando de, de este tipo de Temas. Bueno, no tan éstico como hoy Pero, no. <risa> pero ah, bueno
2: Que esté muy bien y nos vemos La próxima
1: Se gracias, hasta luego <risa>